0: Sejam bem-vindos, guerreiros e guerreiras, no ar, camisa tricolor podcast, resenha de segunda especial, com convidados ilustres. Ele é o inimigo número um do Twitter, desafeto de youtubers milionários, é isso mesmo, e defensor da cultura popular, é por isso que ele é desafeto de tanta gente conhecida. Felipe Capuano, da Central, do canal Central Fluminense, seja bem-vindo, Capuano, obrigado por ter aceitado esse convite.
1: Eu que agradeço, meu amigo. Boa noite. Boa noite ao Hugo, boa noite ao Cícero. É uma honra, é um prazer estar aqui. E mais do que isso, tudo que você falou, Rafael, defensor pesado do fluminensismo, né, cara? Eu defendo o Fluminense aí no centro disso tudo aí.
0: Que bom, é isso. É... Nosso próximo convidado, é... é bom deixar registrado que quando ele começou o jornalismo esportivo era só mato, né? Não tinha muita coisa, não. É o homem que ousou perguntar por que Valdemar. Inspiração para jovens e colegas de profissão Cícero Mello da ESPN Brasil. Já é de casa, né? Esse aqui está toda hora aqui.
2: Um abraço para você, Rafa, para o Felipe, para o Hugo, para quem está assistindo aí a live. Segunda vez que estamos participando, né? com todo prazer. Aceitei mais uma vez o convite, para mim é um prazer estar aqui com vocês. E estamos aqui à disposição para a gente jogar uma conversa fora, bater um papo, falar sobre futebol. Falar aí sobre o que vocês quiserem.
0: Positivo. Passando para ele, que, que infelizmente eu tenho que fazer a apresentação, que é fã de Hudson, de Wellington, defendeu Felipe Cardoso até o fim, quando ele esteve no Fluminense. Repórter do jornal o Dia, Hugo peruso Pode se defender das acusações, Hugo.
3: Não, depois dessa, boa noite, tchau. Me recuso. Falar que eu sou fã de, dessa galera aí, me recuso. Tchau.
0: Ficou sentido. É brincadeira, brincadeira, brincadeira. Até Galvão, fala aqui. sentiu. até gosto do Hudson. Acho que pode, Pera, ser, útil tá é Acho que pode começar... ser útil ainda. Não é possível. Já vamos começar. Já vamos começar com o pé, pé esquerdo, então, a live. É isso, adoro assim. Ah, adoro o
3: Você quis
0: começar. <risos> Botando aqui na tela os comentários de quem está chegando. Galera começando a chegar. Boa noite do Bruno Soares. Boa noite, Luiz Palmier. Boa noite, é isso. Começamos começamos com o pé direito, com o pé esquerdo, com os dois pés escorregando e caindo. E fazendo pênalti, igual Lucas Claro. Inacreditável o pênalti infantil do Lucas Claro. Absurdo. Não pode. O cara é um, cara, é um profissional. Perdeu tempo de bola daquele jeito. Duas vezes, né? Ele tava com um cara sob domínio na jogada, deixou o cara ganhar na corrida, e depois chegou atrasado no pênalti. Deixa pro Felipe Capuano analisar aquela obra-prima feita por Lucas Claro no jogo contra o Corinthians?
1: Cara, eu acho que o pior de tudo é porque a gente não está acostumado a ver isso do Lucas Claro, né? Eu esperava um lance desse do Egídio, eu esperava um lance desse até do Calegari, mas do Lucas Claro não, né? Ele erra muito pouco e, de fato, ele cometeu dois erros no mesmo lance, né? Ele deixou um jogador que tem o apelido de mosquito, não é por ser forte nem grande, né? Girar para cima dele no corpo e, e, assim, eu tive a impressão, cara, ali no pênalti, que ele estava ele ganhando a jogada no corpo. Se ele segue ali, a, a, a conclusão da jogada pelo Gustavo Mosquita é fica muito complicada, né? Ele, tá, ele estaria bloqueando, ainda teria que chutar cruzado, e ele já estava meio desequilibrado. E ele inventa um carrinho ali, bobo, quase que por trás, e aí faz um pênalti e complica a situação do Fluminense na partida.
0: Hugo Perruso. ficou assim, satisfeito?
3: Se você me permite só uma correção, é, o Lucas Clara errava pouco, né? Porque, recentemente, ele tem cometido muitos erros durante os jogos. É, mesmo que não, seja, não saia o gol, a gente vê ele dando umas bobeiras, chegando atrasado em alguns lances, que ano passado não era assim, né? Então, não, não chega a ser tão surpreendente, porque antes dele fazer o pênalti, eu acho que logo no começo do jogo tinha 5, 10 minutos, eu não lembro direito o lance, ele já tinha cometido uma bobeira, acho que foi na saída de bola também, ele tá meio, sei lá, não sei explicar, não sei se é concentração se ele não está plenamente bem fisicamente, como no ano passado, mas ele tem cometido alguns erros, principalmente de tempo de bola. E sobre os pênaltis, só para falar um dado interessante aqui né? nas minhas contas, o Fluminense tomou 31 gols no ano, 31 gols na temporada. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete de pênaltis em 31. O Fluminense já cometeu é. oito pênaltis em 32 jogos.
0: Hugo Perruzzi, que é o nosso PVC dos dados, sempre traz dados relevantes, e importantes para a gente debater. Parece e um número sido...
3: muito alto, né? Oito pênaltis em 32 jogos. O Marcos jogos. pegou um, né? Contra o Boa Vista, não um... foi
1: isso?
3: O Marcos Felipe ele acertou o canto duas vezes. O que ele pegou... E esse que entrou contra o Corinthians.
1: Eu só lembrei do pênalti que ele pegou, porque agora você citou um pênalti é, feito a mais do que o gol sofrido de pênalti. Isso. Eu nem lembrava mais. Sim. Foi o primeiro, ah, eu
0: acho. Foi. Foi no Carioca. Eu tô eu tô no do Carioca, Brasil. verdade. O que, que você vê? O que, que você está entendendo desse momento do, do Lucas Claro, Cícero? Ele que teve uma proposta recente para deixar o Fluminense... Não sei se é isso que está acontecendo, de repente mexeu com a cabeça dele de alguma forma, né? A gente sabe que jogador de futebol sente, poderia ter pedido para sair, a diretoria de repente não deixou, não liberou, porque conta com o jogador para a continuidade da temporada. Será que é psicológico, será que é físico, Cícero, o que está passando pelo um momento do, do Lucas Claro?
2: Ô Rafa, antes de eu falar do Lucas Claro, se você me permite, você leu aí... Vontade. Um, uma pessoa que está assistindo Luiz Palmier é um grande amigo Rafael, né, uhum. Rafael Luiz Palmier lá de Belo Horizonte, professor universitário tricolor doente já já vou falar do Lucas Claro, porque o Rafael também tem criticado muito o Lucas Claro a gente troca muita informação depois dos jogos do Fluminense, e ele criticou muito o Lucas Claro depois desse jogo dizendo que o Lucas Claro não joga nada e tal e coisa, e o outro é o Carlinhos grande amigo também, lá de Vitória no Espírito Santo, esse é Rubro Negro né, e tá vendo também a live aí, então mandando um abraço para ele e daqui a pouco eu vou mandar um abraço para a pessoa que tá assistindo com ele, a live também, deixa que a gente vai mandando em, em doses, homeopática. Não, fica né? à vontade, é a hora que e você conta, quiser, conta como agora, quiser. Ao Lucas Aqui você claro, manda. <risos> Quanto ao Lucas Claro, é... eu acho o seguinte, o Lucas Claro, primeiro de tudo, deixa bem claro, porque o Lucas, claro, tem crédito. Ele, para mim, se não for o melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro do ano passado, formaria a zaga com algum outro zagueiro que aí fica ao gosto freguês. Uns vão escalar Rodrigo Caio, outros o Jeromel, e assim por diante. Mas, com certeza, ele estaria na minha dupla de zagueiros titulares da seleção do campeonato. Então, ele tem muito crédito. Agora, concordo com vocês, concordo com o Hugo, principalmente. Ele caiu muito esse ano. E aí você perguntou, pode ser psicológico, ele recebeu uma proposta, renovou o contrato com o Fluminense. Eu não acredito que profissional vai fazer com que a sua atuação melhore ou piore porque psicologicamente recebeu uma proposta de muito dinheiro ou porque não renovou o contrato ainda e está nervoso com essa situação. Eu acho que é, o que está acontecendo com o Lucas Claro acontece com qualquer jogador. São fases na carreira em que num momento ele está muito bem técnico e fisicamente, e num outro momento não está tão bem fisicamente. E o Lucas Claro é um jogador que ele precisa estar muito bem fisicamente, porque ele não é um jogador técnico. Ele é um jogador de punch, um jogador de pegada, um jogador é, de antecipação. Cabeceia muito bem, antecipa muito bem, dificilmente perde uma bola no corpo a corpo, já que tem um físico privilegiado, mas precisa estar bem. O Mosquito, que a gente com de brincou, é um jogador muito rápido, é um jogador perigoso, foi o melhor jogador do, do, do Corinthians em campo. E eu já tinha visto ele jogar várias vezes, é um jogador diferenciado, não vou dizer que é um cracão ainda, mas é um jogador que tem muito futuro. Joga bem, dribla bem, é rápido no contra-ataque, então eu achei que ali o Lucas Cuaro deixou para dar o bote um pouquinho atrasado, e aí quando foi ver o Lucas já tinha passado por ele, e ele não precisa o... o Mosquito já tinha passado por ele, e o Lucas acabou fazendo um pênalti que eu acho que ele não precisava fazer, porque o Mosquito não né, ia ter que ajeitar o corpo para tentar bater para o gol, ainda tem o goleiro, Marcos Felipe, que pode salvar, um pênalti é praticamente gol né? Então eu acho que o Fluminense tá cometendo muito pênalti, quem tava cometendo muito pênalti infantil para mim era o Marcos Felipe, esse rapaz precisa ser orientado aí pelo treinador de goleiros, quando o atacante entrar sozinho, ele não precisa entrar já de cara para fazer o pênalti, ele pode tentar atrapalhar o jogador antes de dar esse bote ele se, se posiciona tenta obrigar o jogador a driblar ele driblar errado, driblar, dar um drible mais longo que perca o ângulo, não tem necessidade de um goleiro fazer um pênalti de imediato num, num jogador que ele tem várias possibilidades de não fazer o gol, já no pênalti é quase impossível você defender claro que hoje os goleiros Estão defendendo muitos pênaltis. Não é o caso do Marcos Felipe, que não é um bom pegador de pênaltis. Hugo, quantos pênaltis ele pegou desses oito aí que você citou?
3: Só o primeiro. Só o primeiro. Tá então, ele,
2: ele não é um bom pegador de pênaltis. Então, mais um motivo para ele não cometer pênaltis. Por exemplo, se o Diego Alves, em último recurso, faz um pênalti, ele tem um índice de aproveitamento muito, muito bom. Ele pode jogar com esse índice de aproveitamento aí de quase 50%. Né, que ele já pegava na Europa e tem pego aqui também no Flamengo, nas disputas de pênalti. Mas não é o caso do Marcos Felipe. Deixa eu mandar um outro abraço para um grande amigo que está vendo também. Esse mora aqui no Rio, né? Eu dei um abraço para dois que moram fora, Belo Horizonte e Vitória. Um abraço aí para o nosso Roberto Aburramad, outro tricolor, doente também, mora em Laranjeiras. Né? Está assistindo também a live aí. Eu não me lembro se ele gosta do Lucas não. Ele gosta do Lucas Suárez, sim. A gente já comentou bastante. Ele acha que é um dos grandes jogadores do Fluminense. Mas, com essa com esse porém de que não atravessa o melhor momento não estamos esperando que ele volte à forma do ano passado
0: galera está chegando aí, deixe seu like se inscreva no canal, dá essa força aí pra gente é, Luiz Palmeira colocou aí boa noite Cícero é, blá 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 blá. Lucas Porto Capuano muito fera, aí, o fã clube do Capuano na área, que não vou é pequeno
1: vou um eles depois
0: <risos> fri Capuano Pô, Twitter, libera o cara, irmão. Pô, e agora? Como é que a gente fica sem ele no Twitter? É foda. E olha que eu nem usava Twitter, hein? Passei a usar há pouco tempo, justamente por causa do canal. Que eu achava uma, uma merda... O Hugo tá aí que me prova, que, que é aí que vai me confirmar. Eu achava uma merda, um lugar de discurso de ódio, que eu gostaria de não me envolver. Mas eu acabei tendo que me adaptar e utilizar a rede social, mas... É, meu fígado ainda grita. É... Voltando aqui, uma coisa que me preocupa do Lucas Claro é que justamente o lado que ele joga é o nosso lado mais preocupante, que a gente dá mais espaço, por causa do Egídio. E era o nosso zagueiro mais confiável e que tinha uma recuperação, a melhor recuperação né? nesse, nesse tipo de bola. E agora está sendo o pior zagueiro dos titulares, é claro. E o buraco do lado esquerdo continua, porque o Egídio muitas vezes avança e não retorna. Como solucionar isso? Será que, de repente, trocando de posição, o Nino se adaptando àquele lado? Porque o fato dele estar tá mal no pior lado defensivo do Fluminense é complicado. E muitos gols têm saído dali, e muito por causa do Lucas Claro também. Se você pegar na Libertadores, a gente tomou alguns gols idiotas ali, de bolas lançadas no meio da área nas costas do Lucas Claro, vindo da esquerda. Então é complicado. O que que você... Qual é a sugestão? Alguém tem alguma sugestão? Oh, Rafa, Ou não...
2: Se você for ver. Não foi só o Lucas Claro que caiu, não. O Nino também deu uma pequena caída. Depois da saída dele para a seleção, na volta, o Fluminense tem tomado alguns gols aí. Não me lembro contra quem que o Fluminense tomou o penúltimo jogo, foi contra quem? Antes do Corinthians. Do foi, foi foi uma bola que ele podia ter tirado, né? Do cruzamento que saiu da direita, né ele chegou atrasado também. Então, a verdade é que não é só o Lucas Claro. A nossa zaga deu uma, uma que, teve uma queda de produção. Era o ponto forte no time a melhor zaga do país, talvez junto com a do Grêmio, né? Kahneman e Jeromel, e deu uma caída, os dois deram uma caída, não foi só o Lucas Cuar, eu acho que a solução no momento é esperar mais um pouco para ver se eles retomam a forma, ou dar um descanso para os dois aí, de um ou dois jogos, pode ser que sejam muitos jogos seguidos e eles estejam sentindo, né? ou então você vai ter que reforçar o meio campo ali, entrar mais um volante e jogar com três volantes para você poder ter esses três volantes dando uma cobertura maior ali no miolo de zaga e no lado do Egídio, principalmente. Você, se jogar com três volantes, você pega um especificamente para jogar entre o Egídio e o Lucas Claro. Né? E os outros dois fazem as funções que já vinham fazendo normalmente. Tudo isso é suposição. Né? Eu não sou treinador de futebol, mas já que a gente está abordando o tema, são soluções que podem acontecer. Ou você reforça um pouco o meio de campo, acho que mais à frente a gente vai falar do que aconteceu de jogar dois meias, é, nós jogávamos sempre com dois extremos, dois volantes, um meia de ligação e um centroavante. E, e agora, nesse último jogo, jogou o Paulo, o Paulo Henrique Ganso e também o, o, o Equatoriano, é, Azar, é, o Casário juntos. Eu acho que isso pode ser utilizado mais vezes. Onde está escrito, se bem que é assunto para daqui a pouco, estão abordando a zaga ainda, mas aonde está escrito que não pode jogar? Ganso e Casares, é, Nenê e Casares, ganso e Nenê em determinados momentos do jogo. Não para começar o jogo e tal, mas num momento que você precisa de mais qualidade no passe, de jogadores é, é, que tenham é, uma habilidade maior do que os que estão jogando, tiram um volante, bota mais um meia, se precisar. Ou precisa controlar o jogo, segurar mais a bola. Quem tem que segurar a bola? Quem sabe, quem sabe segura a bola? Quem tem categoria? Quem tem passe? Então. Eu sempre me irritei muito com isso. Ah, não pode jogar nunca, Neném e Ganso juntos. neném e Casares juntos. Por que que não pode? Esse último jogo mostrou, os dois foram bem, na minha opinião. O Casares e o Ganso foram bem, todos os dois. E o Casares um pouco mais pelo, ali pelo lado direito. Qual é o problema? Não vejo problema nenhum nisso.
0: Na cartilha do Roger diz que não podem jogar juntos. De repente, ah, então. esse é o problema.
2: Esse é o problema. <risos> A cartilha dele é que está errada. A gente tem que mudar de cartilha, né? <risos>
0: Hugo Perruso, gostou do Fluminense com esses meias todos espalhados pelo campo?
2: Ai,
3: cara, eu vou te falar que quando eu vi a escalação eu fiquei meio animado né? pra ver. Mas o resultado eu não gostei, não, em campo. Porque não adianta nada tu ter dois meias e o time não, não se movimentar, sabe? O Casares ficou preso na, na direita, o Ganso ficou preso mais como volante. O Gabriel não conseguia, não conseguia fazer lá aquele papel de segundo atacante. No, na prática, não funcionou muito bem, não. E até faz sentido, porque também não teve muito tempo de treinar. E as características do time... Esse time está acostumado a jogar matando logo o jogo, né? Então, mudar muito sem os pontas, né? Praticamente o time, quase todos os jogos, o time jogou com ponta. Aí tu faz um jogo sem ponta, faz até sentido o time ficar meio perdido. Mas, pelo menos é uma... Como é que se diz? É uma variação tática, né? Que tanto alternativa. Ainda, pelo menos eu pedia quase todo jogo, eu ficava incomodado que, independentemente de como acontecia o jogo, o time continuava com a mesma formação. Então... Achei, achei válido o teste. Não foi legal, obviamente, o resultado. O primeiro tempo horrível. Mas, sei lá, acho que pode se testar mais vezes isso daí pro segundo tempo, determinado jogo. Acho que não tem problema. Só que tem que ter uma forma de jogar diferente como alternativa. E essa pode ser. Desde que conserte os problemas, né? O time não tem profundidade, que não... não jogo desse assim, que tu joga muito pelo meio, os laterais tem que apoiar, para dar opção pela ponta, né? E eles praticamente não avançaram, né? Então o jogo ficou muito ali preso no meio, tu vê o mapa de calor do primeiro tempo que apareceu na TV Globo, ficou ali em cima da... do, do grande círculo. Normalmente os jogos do Fluminense são muito ou pela esquerda ou pela direita. Mas... Dou um crédito também por falta, pela falta de tempo. Quem sabe Eu lá acho... na frente vire uma opção também.
0: Vou colocar aqui o Vilela Viajante Tricolor. Grande Vilela participando aí. Se inscreva no canal do Vilela também. Gente boa. Grande Cícero Melo. Muita história de Fluminense. Aproveitem ele aí. E um abraço aos amigos Rafael Capuano e Hugo. Valeu, Vilela. O Ricardo participando também. Ricardo Martins. Boa noite a todos. E um especial ao meu amigo Cícero Melo. Olha aí, Cícero, mais um amigo. A, fam... A amizade do Cícero tem... se espalha pelo mundo todo, amigo.
2: E mais um rubro-negro, hein? O Ricardo, Ia, olha só. é rubro-negro. A gente tem muito pega aí por causa da... de Flávio, né? Ele mora lá em Jacarepaguá. Está assistindo, assiste todas as lives também. Só tem esse defeito, né? Que é rubro-negro, ninguém é perfeito, né? Então, você vai me dar... o Rafa, enquanto você... Você me dá 30 segundos... Eu vou, claro. eu vou sentar 30 segundos só para resolver um sim, negócio sim. super rápido aqui. Em 30 segundos, claro, minutos, claro. no máximo, eu volto?
0: Só sim, um claro, claro. Só um vou tirar você aqui e depois você volta. Ok. Pronto, vamos lá. Seguimos aqui, enquanto ele está ausente. É... Eu, entendo, eu entendo a necessidade do Roger de fazer mudanças, porque ele tem pontas, mas não tem pontas. Porque os que estão entrando não estão surtindo efeito nenhum. Então é complicado também, você, você vai ficar insistindo com o Luiz Henrique, com o Kaique, o Kaique me irritou profundamente quando ele tinha a jogada certa na ponta e ele desiste, e a bola sai pela linha de fundo. Cara, isso tapa me deu... Na frente, né? Ele, é, ele tapa, deu um tapa tem na frente tem e desistiu nossa, essa
1: jogada me irritou
0: muito, muita coisa. Cara, é inacreditável, aí tu vai... Aí, a, a, o Roger tem mil defeitos, e eu falo aqui sempre nas lives todos os defeitos dele. Só que o fato dele buscar alternativas é, é, é uma questão de necessidade, porque os pontos não estão rendendo, e o que o Kaique fez no último jogo fica claro, que ele não tá pronto, ele não tem condição, ele não tá... Ele tem alguma coisa acontecendo ali, não sei se ele sentiu, não sei se emocionalmente, passa muita coisa na cabeça, né? É igual o Caio, o Caio Barbosa fala que é aquilo, o garoto tá enchendo a geladeira de Danoninho agora. Tá complicado, irmão, mexe a cabeça do garoto, muito dinheiro envolvido. Mas, cara, aquele lance foi patético, e, e eu acho que a alternativa é essa, né, Capuano?
1: Cara, então, é, o que me, quando, quando saiu a, a escalação com, com dois meias, a minha reação foi o contrário da do Hugo, eu fiquei desesperado, porque eu lembro do jogo que, se não me engano, foi contra a portuguesa, que aconteceu o Fluminense entrou com dois meias entrou com um, o meio para frente foi igual foi o Casares o Ganso o Gabriel Teixeira e o Abel e o Casares passou o jogo todo grudado quase que na linha lateral pela direita e não fez nada o jogo todo e foi aquele jogo que foi um a um Fluminense e aí eu fiquei desesperado mas assim no primeiro tempo a partida foi muito ruim e aí depois do gol do Corinthians eu nem lembro qual foi o minuto exatamente do gol do Corinthians o Fluminense deu uma leve acordada, e aí teve um lance lá que o Casares driblou e bateu, o Cássio defendeu, teve a cabeçada do Ganso. O time melhorou um pouquinho porque quis ter um pouco mais a bola. Que pra mim tá claro o seguinte: dois meses até pode dar, mas não vai dar pra jogar com dois meses no contra-ataque como parecia que era o, que o Fluminense querendo no início do primeiro tempo. Aí não tem como, imagina você puxar um contra-ataque com o Ganso e Casares, pra mim não faz sentido nenhum. Só o Gabriel Teixeira correndo, é, pra mim isso aí não vai fazer sentido nenhum e realmente não vai dar certo. Agora, com dois meias em outra circunstância, como o Cícero falou, né, de precisar segurar um pouco mais a bola, girar mais o jogo, eu não, tenho, não vejo nada contra isso. Embora o Roger, na verdade, o que ele faça é, quando ele bota, por exemplo, Ganso e Nenê junto, é, Casares e Ganso, ou Nenê e Casares, enfim, o que for, ele não muda o desenho tático. né O desenho continua sendo dois no meio, aí o, o, o meio aqui, dois pontas e um atacante. Só que aí ele bota, por exemplo, um Nenê aberto, um Casares aberto, e aí não rende, porque não é do cara, ele não, não consegue mudar o desenho.
0: Ele tinha uma oportunidade de entrar no 442, mudar um pouco o desenho tático, e ele não fez, porque você nitidamente viu o Casares aberto. Sim, é, foi Talvez o Casares melhor. mais... É, no 4, 4, é, mas então, quando, quando eu vi a escalação, eu também achei que ele entraria no 442, achei que a assessoria tinha errado, aquele, aquele campinho ridículo lá que eles fazem, eu achei que aquilo tinha, ele estava errado, mas não, ele insistiu nisso aí que você está falando e que o Hugo já tinha falado anteriormente. E é bizarro, porque você bota vários meios e você não tem a bola. Você tem que ter a bola para esses caras jogarem. Esses caras não vão jogar de modo reativo. E o Fluminense continua pobre, até que criou bastante nesse jogo. né? Acho que é por causa também do estilo do Corinthians. É um estilo é, também reativo, é, mas talvez por escassez de material humano. O Fluminense não, a gente sabe que tem uma qualidade um pouco melhor. E empatar, olha, aí, mesmo com um jogador a menos, empatar com um dos piores Corinthians nos últimos anos é complicado. É, é de sangrar os olhos e, e apunhalar o coração. Porque é um time fraquíssimo que vai lutar lá embaixo de novo. O é um Rafael, a prova é... Ganha... Perdão. Perdão. Pode
1: falar, pode falar.
0: Não, só para cumprimentar
3: o que ele falou, para um time que não ganha fora de casa, não pode tropeçar em casa.
0: Merda.
1: Eu ia falar que a prova de que esse time do Corinthians é muito fraco, que a gente com um a menos quase virou o jogo, né? No final ali teve aquele lance de bobadilha que, pô, se ele não tá impedido ali...
0: Ia ser um golaço, né? Pô, não podia ter anulado aquela porra. O que ia ser um golaço?
3: Foi o o cara ia poderoso. tirar a
0: roupa e correr pelado se ele faz aquele... ser validam aquele gol. <risos> Mas aí o cara tava louco, ele já, ele já saiu ensandecido arregalando o olho, imagina. O cara ia sair Ai. pelado, ele ia eu, eu fiquei com medo dele quebrar o VAR. O juiz anulou porque falou, não, o Badia não pode fazer esse golaço não, aí anulou. Não, mas o cara o até cara, o cara tá mostrando, pelo menos tá, parece estar tá mais magro, é, é, e com as cagadas, o, o Abel, até puxando já o assunto do Abel Hernandes, o Abel também é outro que não vem bem, é, alguns jogos já, vem perdendo gols fáceis desde o Carioca, mas em algum momento ali na Copa do Brasil ele foi bem contra o Bragantino, e agora você nitidamente sente que o Abel não está bem de novo. É... E o Bobadilha está pedindo passagem aos trancos e barrancos no estilo Bumba Meu Boi, aquele futebol antigo que o Cícero lembra muito bem como antigamente a gente falava Bumba Meu Boi. Os jovens tipo capoeira não sabem nem o que que é. Para ele deve ser, para ele deve ser a parada assim tipo meio é... meio carnaval e no Amazonas Bumba Meu Boi, entendeu? O Bumba Ura. Meu Boi é muito cringe hein. <risos>
2: Deixa, deixa Fala, eu dar um abraço aqui para o Alexandre Teodoro, que também está lá em Vitória, no Espírito Santo, mecânico, ele e o pai dele, assistindo a live. Um abraço para você aí, Alexandre Teodoro, para o seu pai também. Olha só, primeiro me explica aí, o Hugo, é, que falou, como é que é a expressão que estão usando agora? Eu confesso que eu não sei o que, que quer dizer. Grinja. Grinja, o que, que quer dizer? Grinja. Por favor.
3: É uma expressão da, da galera do... Do, da geração Z aqui, para falar do, dos mais velhos, assim. É meio que uma vergonha alheia. É como se fosse vergonha ali
2: Mas é como se, se referindo aos mais velhos. É, 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 por exemplo, geração... eu sou, é, eles se referem a mim como Gringer.
3: Não, não, não. não já é passou no 16.
0: Não tem R é. no final, né?
2: Ah, Gringer, Gringer só. Gringe. Mas é uma gringe, referência a quem gringe. é de outra geração. Gringer,
0: Gringer, Gringer. É com, C? é
2: com C? Começa com C? Isso, isso.
0: Cringe? Ah, é.
2: tá. Eu já ouvi Serve... muito, mas não sabia nem como escrever, pô. Cringe? Okay. Serve para
0: as
3: novas gerações, mas na verdade é uma referência, é um ataque direto à geração anterior da geração Z, Z que são os milénios. Hum. Né?
2: Tá certo. Tá, Temos, é que conviver. Temos que conviver com, com essas expressões que vão sendo lançadas aí nas mídias sociais a cada, <risos> a cada dia, né? Agora, é interessante que a gente estava falando sobre Abel Hernandes e sobre o Bobadilha. Eu sou muito crítico dos dois, em todas as lives que participo, são dois cabeções de bagre. né Eu vou agora... É, é O seguinte, o Abel Hernandes, ele é um cabeça de bagre que tem um pouco mais de mobilidade do que o Bobadilha. Mas com a bola no pé, ele é muito fraco. a bola o, o, Um dos problemas do, do Abel Hernandes um pequeno detalhe que atrapalha ele é a bola. A bola é muito redonda para ele. Entendeu? Então ele tem uma dificuldade de dominar a bola. A bola vem rolando, bate na canela dele. Até que ele consegue dominar a bola, já tem um, um, um defensor já em cima dele. E também, como vocês lembraram aí, ele é, é, é usero e vezer e perder gols cara a cara. Coisas que o gols. Por que, que o Fred se destaca até hoje com 37 anos, né? Porque o Fred tem um índice de aproveitamento muito bom. Sobrou três bolas dessa na, 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 na cara do gol, ele faz duas. O Abel Hernandes tem que ter oito, sete, oito bolas dessa para ele aproveitar uma. E é muito pouco, que o Fluminense cria muito pouco. Ele não vai ter, num jogo, mais do que uma chance, duas no máximo. E acho que tem, ele dificilmente aproveita. As bolas que ele aproveita são aquelas bolas cruzadas para ele cabecear ali na pequena área, no primeiro ou no segundo pau. E as bolas que alguém vai no fundo e... E rola para ele só escorar para dentro, que eu faço muito, na minha fazia muito quando jogava de atacante na minha pelada. Alguém vai no fundo, eu só preciso escorar para dentro. Agora, a bola que ele fica na cara do goleiro, para tirar do goleiro, para driblar o goleiro, para bater forte ou bater rasteiro, ele não tem categoria. Ele é fraco. Não é à toa que ele era é terceiro reserva no internacional, com todo o currículo dele. Já jogou Copa do Mundo, seleção uruguaia, vários times na Europa. O Bobadilha, eu falei que era um cabeção de bagre, mas mais na brincadeira porque um cara que jogou tão pouco, que não dava para a gente ver, e as poucas vezes que ele tocou na bola, ele estava muito pesado, como continua, mas me parece, alguém lembrou aí, acho que foi o Hugo, não sei, que não, ele está mais, tá mais magro, foi o Rafa, que ele parece estar tá mais magro mesmo, mais leve um pouquinho, e aí já se movimentou bem nesse jogo, o gol que ele fez, anulado por causa de centímetros, aí de impedimento, é, no VAR, foi um gol de categoria, de quem sabe fazer gol, porque o cara que é, que é muito grosso, o Abel Hernandes não faz esse tipo de gol. Pode botar 10 balas na primeira que ele não vai saber encobrir o goleiro. Esse bobadilha já deu aí uma palhinha de que talvez não seja tão ruim como a gente está pensando. Porque, inclusive, às vezes que ele entrou, foi no sufoco. Aqueles 10 minutos finais que o Fluminense está perdendo, começa a chuveirar, cruzar a bola para a área de tudo que é jeito. Ele, ainda, inclusive, um dos gols do Caio Paulista contra o Bragantino, se não me engano, ele que roçou, né? Ali fez aquela roçada de cabeça, né? Aquela desviada e o Caio Paulista fez o então, eu acho que tem, o que precisa do Bobadilha é dar mais oportunidade ele tem que começar alguns jogos ele só entra na podre, ele só entra quando o Fluminense está perdendo eu acho que está na hora de a gente ver o Bobadilha começar um ou dois jogos seguidos para ele ter moral ter segurança, né? ter confiança para mostrar o futebol dele está me parecendo, pode ser que eu esteja errado e eu achava que era isso que ele era pior que o Abel e não é não está me parecendo que ele é melhor do que o Abel Hernandes.
0: é Pelo menos na finalização ele parece ser melhor, né no, no poder de finalização, porque o Abel está triste. O é Abel, o...
2: Eu, eu falei desde eu achei ele fraco. Como achava o Bobadilha fraco, ainda continuo achando, mas essa bola que ele colocou, uma bola que ele matou, fez o pivô, tocou para alguém atrás, já mostrou que pode ser que ele tenha um pouco mais de recurso do que o Abel, porque o próprio Rafael lá de Belo Horizonte lembra muito. O Fred tem uma qualidade muito boa, o goleiro dá um chutão para frente, o Marcos Felipe, só dá chutão para frente, não sai jogando uma bola, né? Eu não sei se é a orientação, a gente viu um dia o Roger gritando aí, não, não, para trás, não, com medo de que ele não sabe jogar com os pés, né? Ele já errou várias bolas com saída com os pés, já até saiu o gol, acho que do Bragantino, se não me engano, é, mas é, nesses chutões para frente que a zaga dá ou o goleiro dá, o Fred, pela experiência que tem, a categoria que tem, quantas vezes ele consegue matar no peito consegue escorar a bola com o um zagueiro fungando ali no cangante dele, para ver se alguém chega, né? O Abel Hernandes nem isso não consegue fazer, ele é um cara alto, e toda bola que o Marcos bate, ele não ganha uma, ele não mata uma bola, ele às vezes não vai nem na bola, então não sei que um cara, é, um centroavante alto, relativamente forte, que não consegue ganhar uma bola de zagueiro, matar, é, tomar uma falta, é complicado, ele, ele, ele é muito fraco.
3: Cícero tá muito amarga, hein, Cícero?
2: Não, não é amargo, não, é
0: realista. Tomou, tomou a, chupou limão, Cícero, antes é, da live?
2: Substitui o amargo por realista.
0: <risos> o é. Ricardo está aqui brincando com o Cícero, dizendo que o Cícero é o artilheiro das peladas. É mesmo, joguei bola com o Cícero. Se deixar, se deixar na cara não, do gol, ele bota lá dentro.
2: Mas você jogou comigo, eu joguei de zagueiro o dia que nós jogamos juntos. Você Exato. no gol fechou o é. gol. Eu joguei de zagueiro, joguei muito bem esse dia. Lá no Porra. campeonato de, da imprensa, lá no aterro do Flamengo.
0: O goleiro do time também, só que ele é reserva. Ah, é? É, o Hugo ah. era o O Hugo, Hugo estava no time. Lembrava, eu não, lembrava, eu não só lembrava de você no time. Não, naquele
3: ano no, eu, naquele não, quase ano, não eu foi. já estava meio aposentado, porque eu já tinha feito o gol no Maracanã, eu é. falei que eu não ia jogar mais futebol.
2: Mas eu jogava de centroavante, <risos> <risos> eu jogava de centroavante, de, de, ali na frente, nas peladinhas as outras anteriores, que agora, com né, meia a cinco, estou jogando de lateral, né, para poder participar do jogo, porque com meia não dá mais para ficar jogando na frente com os zagueiros chegando junto e tudo mais. Mas eu fazia lateral? muito gol Adoção, muito
1: bom. Eu, é? eu pensei nisso. lateral é? <risos> tem que correr, correr muito, pô.
2: Olha, não, não. Eu, tô, eu tenho jogado agora, que eu voltei da pandemia, joguei quatro pelados. Ganhei duas e empatei duas. Estou invicto ainda. Eu estou jogando mais plantado um pouco, porque preparo nesse um ano e meio sem jogar, realmente, o campo lá do Piraquê, ali na Lagoa, pelado do Geronça, o campo é muito grande para sete na linha. Não sei se vocês conhecem o Piraquê. O campo é o Sim. maior campo, acho que, de futebol social que tem no é muito grande. Então, ainda mais para uma turma acima de 55, 60 anos. né? E... Mas eu, fui, eu, por exemplo, em três anos, lá de Piraquê, eu fiz 19 gols, jogando basicamente lateral. Que Fazia é? muito gol, apoiando... Mas estilo
0: Calegari, só vai até o meio campo e volta? Não, você está falando é 19
2: gols, pô. <risos> 19 gols... É... Ué,
0: vai nos escanteio só, na boa, irmão.
2: Não, não, eu ia, eu ia apoiando o ataque, tocando bola, aparecendo ali na entrada da área, o mesmo dentro da área para concluir. Mas os laterais do Fluminense são muito fracos. Eu acho que são, é o setor mais carente do Fluminense, são as laterais, na minha opinião. A hora que o Fluminense tiver dois grandes laterais, eu acho que o Xavier ainda é, é, dá para a gente ter alguma esperança nele. Não tenho essa mesma esperança no Calegari. Para mim, tudo que eu pensava do Calegari de bom, eu já mudei minha opinião. Com todo o respeito, é um garoto ótimo, conheço, já entrevistei. É, na base, era bom jogador. Talvez mesmo a melhor posição dele seja onde ele jogava antes, que era no meio de campo. Porque na lateral eu acho que ele não tem esse preparo para ir e voltar, não tem, não tem um bom cruzamento. Né? O Egídio ainda tem pelo menos um bom cruzamento, isso ninguém pode falar. É, Podem falar jogos. mal do Egídio em tudo que quiser, mas o Egídio tem um ótimo cruzamento. Ele, ele, ele põe a bola geralmente na cabeça do atacante. É, o Egídio sempre se destacou apenas por isso, né? A bola que ele, que ele bate muito bem na bola nos cruzamentos. Né? Escanteio, bolas paradas ali na, na, na lateral da área e mesmo com a bola rolando. Agora, problema de deficiência. Ele deixa um rombo né? muito grande ali na lateral, na marcação. Ele não tem poder de marcação. Ele avança, não tem capacidade de voltar, deixa um buraco muito grande. Aquela lambança que ele fez no Fla-Flu, falta completamente de perna, né? Ali era para chegar derrubando o Gabigol, mas ele nem isso conseguiu. Ele não conseguiu fazer a falta do Gabigol, levou ele de passagem, né? de rodão, como dizia antigamente, por falta de perna de ir e voltar.
0: Toda vez que eu vejo o Calegari em campo, eu tenho a convicção que ele é volante. Eu não consigo ver um lateral direito, porque ele não tem nem cacoete de lateral. Não. E o pior é que ele não quer jogar de volante, que já foi consultado e ele falou que ele pretende jogar de lateral, porque ele vê futuras convocações possíveis a então partir mudou, da lateral.
2: Ele mudou, porque o discurso é. dele não era esse, não. O discurso dele no início, que ele estava jogando na lateral direita do Fluminense, era, não, eu quero jogar na minha. Minha posição, que é, eu cheguei às seleções que... de base, é. foi no meio de campo. Eu ainda pretendo voltar pro meio. Então, ele mudou o discurso e... Ou ele vai ter que aprender... Tanto que o Roger de não de usou material, mais ele, ele de, de
0: volante, isso. mesmo precisando de volante.
2: Eu não sei se ele treina de volante, né? O Roger ele é, é, é tão previsível que eu acho até que o Roger... Eu não duvido, a gente não vê mais os treinamentos, eu também não posso afirmar, mas eu não duvido que ele não tenha nunca testado o, o Calegari de volante. Ah, meu filho, meu filho você, é, você é volante? Estou precisando de volante? Vamos treinar aqui de volante, eu quero ver você como volante que eu não conheço. Eu, eu, eu acho que o Roger é tão previsível que como ele está utilizando o, o Calegari só de lateral direito, eu acho que ele não deve nem ter feito esse teste de colocar o cara no meio, para ver pelo menos o potencial dele no meio de campo
0: é, ele entrou em alguns minutos, acho que cinco minutos no, no final de um jogo para quebrar não um galho entrou. mas não, a partir daí, nunca mais e mesmo quando o Fluminense precisou de volante ele não usou o Calegari então, cara, pra mim é definitivo, o Calegari é lateral e o Luan Freitas zagueiro, deu uma entrevista uma vez eu não vou lembrar agora onde foi dizendo que, eu acho que foi no canal 20 do Fio do do, do, do do Gabriel Falando que, não, ele é lateral, ele não, é, ele não quer jogar de volante. Ele, em nenhum momento, ele falou que ele queria voltar a ser volante. Ele é lateral. Porque alguém perguntou, mas você não acha melhor o Calegari jogando de volante? Ele falou, não, não, o Calegari joga, é lateral, ele não é volante. Eu já joguei com ele de lateral na base, e pra mim ele sempre foi lateral. Eu tô então já disso, tem um cara. conceito... Não, sim, não tô duvidando de Sabe você, por não. por que eu, eu tô... tô falando, não, tô falando que... isso?
2: Porque eu participo de todas as coletivas de jogadores do Fluminense. Uma ou duas vezes, hum. você mantém coletiva. E no início que ele começou a jogar de lateral... Foi uma pergunta que vinha constantemente de repórteres, aonde ele se sentia melhor, aonde ele preferia jogar. E durante umas duas coletivas, pelo menos, ele deixou claro, não eu, a minha posição original é meio campo, é volante, eu ainda quero voltar a jogar no meio de campo. É, Depois então, eu acho que ele parou, porque eu acho que coisa. chegaram no ouvido dele e disseram, ah, meu filho, você agora está indo bem de lateral, esquece esse negócio de é. volante, se você ficar repetindo isso, vai ser ruim para a sua carreira, que vão te ver só como meio campo e não vão te ver como lateral. Eu acho que foi isso que pode é. ter acontecido, fizeram a cabeça dele.
0: É O, o garoto ele vai correr o risco de ser igual o Pato, né? Que o Pato faz de tudo e ao mesmo tempo não faz nada direito. Ele não nada direito, ele não voa direito, então é complicado. Mas faz tudo isso, é, é um perigo que ele vai sofrer na carreira. Fala, Capuano, você tá com a língua coçando, eu olhei daqui.
1: Não, 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 eu ia dizer que talvez o Calegari prefira jogar no lateral hoje porque a concorrência é menor, né? No próprio Fluminense ele tem só o Samuel Xavier, o Julião eu acho até meio fora de cogitação, né? É, o Caligari vai sempre ter vaga ali. Por dentro, bem ou mal, você tem o Iago Martinelli bem. Né? Na lateral, acho que ele deve enxergar como mais fácil ganhar a vaga do Samuel Xavier do que ganhar a vaga de alguém no meio. E também, assim, para é, jogar fora do país, seleção, eu acho que é muito mais fácil você ser convocado como lateral, né que é a posição muito mais escassa. Volante se produz a roda aí.
0: Verdade. o Ricardo... Quase mil gols na carreira pelada do clube dos 30. O Ricardo está falando do Cícero. Quase, mas quase mil gols no estilo Túlio, no estilo Romário ou no estilo Pelé, Cícero? Olha, Porque a, é, a, a matemática é, é diferente.
2: Pior que não é gozação dele, não. É, isso aí <risos> era catalogado lá. É, quando eu parei de jogar lá uns oito anos atrás, estava com 940 e poucos gols desde 2000 e, 2014 ou 2015, não me lembro agora, exatamente o um ano. Porque o campo é muito pequenininho, lá o Clube dos 30, quem conhece, o campo é pequeno, joga seis na linha, mas o campo é pequeno. Então, você joga de, na frente, cair num time bom, que tenha dois caras que criam muito, bom no fundo, toda hora você faz gol. Tem até um meme, você falou aí de coisas da minha carreira, não sei se vocês já viram, muita gente viu. Teve uma entrevista que eu fiz com um o presidente, o Roberto Namit, era presidente do Vasco, e antes de começar a entrevista na social do Vasco, nós ficamos jogando uma conversa fora, resenhando, né? Eu não sabia, nós tínhamos um, um naquele tempo na ESPN, o Cristóvão Brito, cinegrafista, excelente cinegrafista, Sim, lembro um grande dele. abraço para ele. O Cristóvão Sim, deixou a câmera assim como se estivesse desligada no ombro, mas filmando. Né? E aí ficou filmando o papo antes da entrevista mesmo que eu ia fazer. E aí o papo era sobre futebol, pelada, e o Roberto perguntou se eu jogava pelada, aquele negócio todo. E eu falei, Roberto, não só jogo pelada lá no Clube dos 30, como eu já fiz uma vez, e o Ricardo, esse, o Ricardo Martins tá aí, pode confirmar, eu fiz 11 gols numa dessas peladas, no meu time ganhou de 17 a 5, 17 a 6 era muito mais forte, eu fiz 11 gols, só praticamente escorando para dentro do gol né? e aí eu perguntei para o Roberto, Roberto você já fez 11 gols, não na carreira profissional que eu sei que é difícil nunca seja... poucos, acho que só o Pelé fez oito, acho que uma vez ou 9 mas você já fez em pelada 11 gols? Imagino que sim, né Roberto você, porra, artilheiro Pegou uma pelada fácil daquele o Roberto. O Roberto disse: não, 11 gols eu não fiz nem quando eu jogava pelada. Ele fez. Aí ele começou a me sacanear, né? O Roberto é um sacana grande, quem não conhece bem o Roberto, pensa que ele é sério. Ele é sério na hora que tem que ser sério. Ali, ó, o Ricardo já respondeu: a verdade. Porque ele estava nesse jogo, inclusive, eu acho. Então, nessa pelada. Aí eu, 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 o Roberto começou a me sacanear. Olha, nós estamos precisando aqui de um artilheiro. Eu vou falar com. Acho que o técnico era o Romário do, do, do Vasco um tempinho eu vou falar com o Romário, para ver se você faz um teste aqui, que nós estamos precisando de uma atireira. e tudo isso foi gravado, e a TV botou, o, o Cristóvão mandou para a TV, não me avisou, e um belo dia eu estou em casa, e o, o, o João Carlos Albuquerque, né, o João Canário, o Canalha, botou no ar, Isso aí do, a, o meu papo com o Roberto, tem aí na internet, se alguém quiser ver, é só botar Cícero versus Roberto Namito, isso aí tem, Achei. tem muita... Hein? Achei, hein? Achou? Achei. Isso aí tem,
0: isso Manda para mim que eu vou botar aqui. É, ele, é, ah, isso, isso é mesmo, imperdível. Né? É Boca imperdível,
2: aqui. porque eu comecei a me irritar com o Roberto me sacaneando. Poxa, você é artilheiro? Estamos precisando de um artilheiro. Oi, tal. E aí eu encerrei o papo. né? Uma hora eu peguei e disse, ah, vamos, vamos para a entrevista então. Mas teve essa passagem aí. Eu 11 gols. Acho difícil alguém ter feito 11 gols na pelada. né? Mas nessa, foi 17 a 5 ou 6, eu meti 11 gols.
0: Deixa eu, deixa eu ver se eu botar aqui. Eu vou botar aqui rapidinho na tela.
1: Pode falar com propriedade do Abel Hernandes, então.
2: <risos> não, muito gol que o Abel perde, eu não perdi, não.
0: Tá aparecendo é, aí, tá, viu, tá, né?
2: Era o Rodrigo Rodrigues. Era o Rodrigo Rodrigues, falecido o Rodrigo nosso falei Saudoso Rodrigo Rodrigues, Rodrigues saudoso. É. Uma pena muito grande, um caráter maravilhoso, um profissional dos melhores que eu conheci na minha
0: vida. Sim. Gente boníssima. É... Tá aparecendo o som tá saindo não, né? Não tá saindo não. Não. Na
1: hora é... que você compartilha a tela, tu tem que liberar. Tem uma caixinha embaixo, eu passei por isso. Eu
0: botei. Eu botei, mas não Botou? foi não.
1: Ué, botei. então. Sei.
0: É alguma coisa do meu computador mesmo que não tá rolando não. Eu botei. É, já Marquei aconteceu pra... um outro dia que Partilhar áudio
2: os vídeos meus que também não tava o áudio, depois veio o áudio. A mexer é, foi da outra coisa. vez,
0: foi. Exatamente. Verdade, né? Foi fazer, Depois é. veio o
2: áudio, era até negócio do... do Porque Valdemar, né?
0: É, foi. Mas eu acho que agora vai. Cícero, um... que encanta até
1: quase, hein? Hum. Roberto Dinamite. Por favor. Você já fez
2: algum gol? Você joga a bola, não? Pô, esse já filmou o gol meu, tem uma tela aí, me Sabe o meu, meu apelido nas peladas? É. Samarone. Estilo de jogo... <risos>
0: É mesmo, cara? Não sabe quem é o Samarone? O Samarone aqui está a figura. É, Cícero Melo, mais conhecido como Samarone, o
1: centroavante, sensação. Eu sou peladeiro. É, eu não vou
0: o falar o quanto... é, do foi. O ídolo foi. Meu ídolo também. o jogador. Eu não posso
1: falar
2: quantos gols é. eu fiz na última pelada, que foi meu recorde, nos últimos 10 anos, eles anotam tudo lá. Você vai achar que é sacanagem minha, então eu não vou falar. Mas vou te falar o número de gols. Vou falar o número de gols, O número de gols no ano passado foi o maior. É, é, o número de gols que eu fiz em toda, eu desanudo o ano todo. Cada vez joga as peladinhas, sociedade. Jogou contra quem? Não, tem nada de mulher. <risos> coroa. Não, pô. Pra fazer gol, tá tudo. fez. ano passado foi o meu recorde. A bola rola e logo no início do jogo, adivinhem quem abriu o placar. Eu mesmo, o repórter Piladeiro. 93 gols no ano. Esse ano pô, já tô com... 93, é,
1: pô, já bateu o recorde. Esse mundial.
2: Ano, 72 ou 73. Vou te falar só uma coisa, depois você não vai acreditar.
1: fiz o meu segundo... Ter tem, alguma
2: coisa? não, algumas coisas tem outras não, mas tenho anotado. Eu fiz no sábado passado. Acredite se quiser. Bom, eu fiz no Você sábado passado o meu segundo recorde da minha carreira, da minha vida de peladeira: 10 ah. gols num jogo. Meu time um ganhou de 19 na teta. O jogo foi uma merda. Ok, Opa. contra Dez... O IBS? Dez... 19 a 9. Fiz 10 gols. Mas dez.
0: tinha time do outro lado? que que isso
2: pode pô, time. Não, é. olha
0: só. Você falando isso aqui agora,
2: pô, não tô... O Caldeadão pode aí? falar. Eu o Caldeadão já me viu jogar. Pô, então. vou
1: dar o um toque lá no pô, do Renato e falar, pô, Renato. Pô, <risos> ver, o né? cara é goleador, meu
0: irmão. Estamos precisando do cara dessa hora.
2: Mas eu tem? sou mais estilo Romário do que você. É? É paradinho só dando... Abre pra direita, abre pra velório? esquerda. Não, não. Já fui. Agora não. Ah, o Romário era velório. Você caiu pro lado e do outro. Agora aqui. eu vou Romara no final de carreira mesmo. Rápido demais, é, pra lá, pra cá, só puxando o zagueiro. Uma última aqui pra gente terminar.
1: <risos> não precisa de última, não, meu Deus. Caramba. E o Roberto dando corda, né?
3: É sério, ele falou <risos> sério, É sério.
1: O um, um melhor, Rodrigo. É. A cara do Roberto, quando ele pergunta assim, ele olha bem. -vindo. Você já fez algum gol? Tá <risos> é incrível. E o Roberto Sacana aí. vai dando corda, né? Vai dando corda, vai dando é. corda. Meu Deus do céu. Tem programa ainda depois disso ou já acabou, Meu né? Deus Tem um... Deus
0: do céu, Por isso que o melhor
1: é o... Zeca Pagodinho, viu, Rodrigo? Zeca Pagodinho, uma vez eu entrevistei o Zeca, ele falou eu nunca fiz um gol na minha vida. Meu Deus do céu. É, Era é a é grande sens... frustração da vida dele. É sensacional quando o cara não sabe que tá gravando ainda, né? É. Meu Deus, sai cada pérola. Isso aí tem que ser guardado, porque tem que ir para o YouTube, né? Já pensou, Mauro, o Cícero sendo treinado pelo Valdemar? A melhor...
2: Hum, seria interessante, hein? <risos> a, melhor... a melhor não é o... a cara do Roberto. O melhor é, quando o jogo começou, adivinha que foi logo o maior É demais. Eu mesmo. Eu mesmo. Meu Deus Como <risos> <Meu Deus.
0: risos>
1: saber que acertou o desafio do PVC de hoje, vai?
2: Ô, Rafa. Oi. Aquela, aquela imagem ali do, de eu jogando é porque fazia tanto gol que a TV soube e mandou gravar. Uhum. Aquilo ali foi uma câmera da TV, não foi? Não foi um, alguém da pelada filmando é pelada câmera hein? da TV, o Cristóvão Saldoso Salada também, que faleceu, que era a, a, auxiliar, né, assistente. Foram lá no, no clube, no Clube dos 30, comeram um belo churrasco e ainda filmaram fazendo esse golzinho aí. Né? E não pegaram os outros gols que eu fiz nesse jogo, né? Pegaram só esse aí. Pois está comendo era. churrasco, pararam de filmar. Cícero, agora são 10 é... ou 11, Cícero? Não, nesse foi 10. Não viu o que eu falei ele Foi o segundo recorde. Já tinha feito 11. Ah, onze. tá. Eu
3: não tinha entendido essa parte.
2: Não, esse aí foi 10. Mas já tinha feito uns meses antes, 11. Ah. Isso,
0: o Ricardo aí. tá aqui mandando... O Ricardo e o Luiz estão aqui, ó, enchendo de mensagens, falando, ó, Samarone.
2: É, o Jaiminho. O Jaiminho que jogava Samarone, foi já profissional já... do Botafogo. Jogou no Botafogo, jogou no Bom Sucesso, marcou Garrincha. Esse Jaiminho que ele tá se referindo aí, o Abu que tá vendo a live, tá aí porque não deixa mentir também. Né? E o Jaiminho foi profissional, jogar muito bem. Esse é, o, esse é o Rafa falando. O que, é que ele tá falando aí, o Rafa?
0: Personagem da semana é Samarone, pois há de se respeitar aquele que se dá ao luxo de marcar uma rajada de três gols que vale mais do que a totalidade de 900 em qualquer outra pelada. Ah, foi uma
2: crônica. Eu fiz três gols. A única vez que eu fiz três gols no Piraquete, nessa que eu tô jogando de lateral, eu fiz três gols. Você de lateral, lateral fez três gols na jogando. mesma pelada. O Rafa, o Rafa pode falar que ele escreve as crônicas. <risos> o Rafa é um gênio. Ele escreve as crônicas da pelada. Ele mora em Belo Horizonte. Quando ele vem ao Rio e joga, ele escreve a crônica no estilo Nelson Rodrigues. É muito bacana, é muito divertido. Vai lançar até um livro agora com essas crônicas. O né?
0: Tustão é bacana, vai
2: vir para o lançamento né? do livro. Porque o Tustão escreveu o prefácio do livro. Eu escrevi que a isso? contra a capa. E agora, agora, mês de setembro, outubro, vai ser lançado o um livro lá no, na pelada. O Tostão vai vir, já falou que vai vir. Né? e eu fiz três gols, um hat trick acho que jogando de lateral o Rafa, pode confirmar, eu não lembro se eu tava jogando no meio, de centroavante, que às vezes eu jogo muito pouco, mas eu fiz três gols no mesmo jogo, e tem uma crônica desse é muito bacana essa crônica então Oi. eu já viu que por mais que seja hilário aquele papo com o Roberto, eu não sabia que tava gravando ele, ele levou na sacanagem mas nada disso é mentira não <risos>
0: Não, e você vê quando o vídeo é bom é que o Mauro César, eu já falei isso com você o Mauro César não ria ao vivo é, às vezes você está num momento descontraído, não. ele não, não ri. Não. e quando o Mauro mija de rir é porque a cena é, é hilária é, é... É, eu só vi o Mauro rindo ao vivo duas vezes, que foi, essa foi a segunda a primeira foi do é... Por, que Por que Valdemar? 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 É, cara, eu não lembro do, do, só do, do, eu que faço, do Mauro César só eu
2: que faço o Mauro rir é? <risos>
0: o Rodrigo era um sacana todo mundo lembra Pô, o Rodrigo só tinha Opa, é, o, PVC.
2: o Mauro é um grande sacana. O pensa que ele é isso aí que, que, que aparece no YouTube, quando estava na SP. <risos> sério. Se você for para uma resenha com ele, tomar um show, você não para de rir. É um tremendo sacana. O Rodrigo, pô, espetacular. No ar, é, é, os dois caras que eu conheci que no ar tinham mais intimidade com a câmera e com o microfone foram o Rodrigo Rodrigues e o João Carlos Albuquerque. Eles parecem que estão na sala de casa, estão lá no ar com, com a câmera, com a luz, microfone, pressão, produtor, editor, tudo falando no ouvido. Os caras parecem no, no sofá de casa, é impressionante. Deus o tempo, foi realmente uma perda lamentável, muito grande. O Rodrigo, tão novo, né? Podia estar brilhando aí até hoje.
0: Oh, é. O Ricardo entregou a idade, ó. Vocês Enciclopédia Barça dos Canais Disney. Enciclopédia <risos> aí Barça entregou a idade, não. Desculpa, né? aí já. É, não, aí não. aí, aí, não. Meme, aí a gente corta. Meme, né? <risos> Aí a gente corta, vamos voltar a falar de Fluminense é sobre, sobre o... Sobre o... Paiva. Oi, Paiva, fala se
3: Me permite, só no vídeo do, do gol do, do Cícero O Abel perderia do jeito que ele jogou no último... Mas com
0: certeza com Grande com certeza. chance de
2: perder Mesmo sendo o Campinho pequeno Mesmo sendo Sim. ali perto do gol, né? A entrada da área, Sim. que a área é pequena Eu não sei se ele faria, não
0: não, ele deu um peteleco contra o Corinthians ele entra no, 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 pelo e centro da área e a perna boa ele deu um peteleco, irmão boa, o né? cara não tomou café, pô, não, não, não almoçou aquele dia não é possível, tá fraco eu parece fui... até eu passando mal de hipoglicemia porra. eu Fala... sei da brincadeira
3: mas eu, sei lá, eu, eu gosto do, do Abel eu acho ele muita
2: útil. gente gosta, não é só você não eu não entendo que vocês
3: eu gosto. gostam eu gosto, eu, eu gosto. acho Porque... um jogador útil porque eu acho que eu gosto da movimentação dele, que ele dá uma característica diferente para o ataque do uhum. fundo, sabe? E realmente, o problema é ele não aproveitar as poucas chances que o time tem, né? Mas, daqui uhum. a pouco também a bola pode voltar
2: a entrar, pode ser fácil. Deus te ouça, sim,
0: sim, Tá difícil. E o Bobadilha, que chegou redondinho, já tá ficando mais enxutinho. Mais um o Bobadilha me lembro, o Cícero vai lembrar do Zé Carlos, que jogou no Flamengo, Botafogo. Sim, o sim. Meia, que era Rechon Chudin também, que não conseguia, não conseguia controlar o peso. Aí um belo dia, é, o Janir Júnior fez uma Zé matéria Roberto, com
2: ele. Zé Roberto.
0: Zé Roberto. Zé Carlos, é, Zé Roberto. Zé Roberto, Zé Roberto. Jogou no Botafogo, jogou no Flamengo. Aí o Jani, uma vez fez uma matéria com ele e descobriu por que ele não conseguia controlar o peso. Porque ele era viciado em pão doce, amigo. Não dá para jogar do futebol, você <risos> é viciado em pão doce. É igual o Walter contra Aquinas. Né? Biscoito o Walter, é recheado, é biscoito Walter. biscoito
2: o dia inteiro. é, biscoito, é. é que você vai, vai, o cara vai manter o peso? É chisburgo, é hambúrguer, é biscoito, é doce, é bombom, chocolate. Aí não tem jeito, né?
0: Não tem. Felipe Capano, que é um, um, um torcedor raiz, um torcedor acostumado com as iguarias do Rio de Janeiro, especialista né, né, nos, nos bares e restaurantes.
1: Longe disso, né?
0: Não, que isso?
1: Não, peraí, meu bom, time bota uma pressão excessiva. Calma.
0: Mas o que, que você tem a dizer? Eu acho que. Você acha que o Bobadilha vai se dar bem com a culinária carioca?
1: Ah, não, a culinária carioca não tem como não se dar bem, pô. Não tem como. É, é muito bom, pô. E, e nesse, nesse ponto aí ele não vai ter problema. Quem talvez tenha problema é a gente, né? Um bobadilha engordando. Mas, cara, pra mim, o grande problema aí desse ataque do Fluminense é que trouxeram dois, né? Trouxeram dois é. reservas pro Fred. Para mim isso foi o grande problema. Se tivesse vindo um dos dois, aí qualquer um dos dois você joga para cima o colete ali, quem pegar primeiro, para mim tá bom. Bobadilha o Abel. Eu tenho uma Acabou, leve preferência Abel, até
2: porque mataram o John Kennedy, né? O John Kennedy no não vai jogar é. mais. E é um garoto que tem futuro e não vai jogar mais. Com esses caras vindo ganhando aí é, um salário alto e os empresários cobrando que eles entrem em campo, quando é que o John Kennedy vai jogar agora? Aí?
1: Só se jogar aberto na ponta, né? E eu não gosto do John Kennedy de ponta. Então é, é isso, assim, tu é, tem o John Kennedy como terceira opção ali que poderia estar entrando se não tiver um dos dois, mas agora não, agora o John, John Kennedy virou a quarta opção, né? Então fica complicado. Para mim, assim, eu, eu acho o Abel um pouquinho melhor que o Bobadilha, mas acho difícil de você cravar alguma coisa sobre o Bobadilha porque entrou muito pouco e entrou só em furada. Contra o Corinthians mesmo foi uma grande furada que ele entrou, mas ele conseguiu ir bem mesmo na furada. Né? Conseguiu jogar bola mesmo na furada, porque ele, o, o destaque que ele tinha tido antes foi aquela falta que ele fez contra o Santa Fé que ele deu aquele empurrão ganhou uma amarela a torcida adorou fora isso bola no pé ele não tinha tido destaque nenhum então assim é para mim joga o colete para cima quem pegar fica e eu teria trazido só um traria os dois não
0: é, e inclusive nesse ponto eu acho que eles não, não esperavam acertar com os dois né que é a sensação que eu tenho que eles estavam negociando com os dois ao mesmo tempo e em dado momento eles falaram opa fechamos com os dois e foi assim meio que surpresa porque, cara, você pagou 500 mil para ter o Bobasilha, 500 mil dólares para ter o Bobadilha, e negociou um contrato de 450 mil com o Abel por mês. Quer dizer, olha o investimento que você fez em dois jogadores, eu acho que era um ou outro. Só que no dado momento. Zagueiros.
2: Fora os dois é... zagueiros, também não precisava de dois zagueiros, na minha opinião. Não. Eu acho que você trazer dois veteranos, para os dois serem reservas, é... se um tivesse um buraco ali, que um precisasse hum. ser titular. César o Manuel para ser titular. para ser titular E aí traz o David o de um zagueiro, quando alguém se machucasse ou tomasse o terceiro cartão amarelo. Agora, os dois, ganhando o salário que eles ganham também, você junta o salário desses quatro, vou tirar o Casares, que para mim foi a única contratação acertada dos quatro. Você tira esses quatro, você podia contratar um grande jogador ou dois bons jogadores que iriam chegar para jogar e não para ser reserva. Contrataram cinco reservas. Eu nunca vi um time contratar cinco jogadores para ser reserva. Você contrata ali, ó. você vai ter dois, dois que vêm para ser titular, um que joga muito, mas não é titular, mais um ou dois para o banco. Agora você contrata cinco jogadores, que todos os cinco são banco. que reforçam esse. reforço são esses? Reforço para mim não é no banco. Reforço para mim é você trazer para ser titular absoluto e aquele que era titular, que não estava convencendo tanto, passa a ser um, um, um razoável reserva. Então eu acho que está tudo errado, está tudo errado. Você gastou uma fortuna com isso aí, que eu calculo que todos esses cinco juntos devem ganhar aí um milhão e meio a dois milhões, quase, próximo disso. Quatrocentos né? um de cada um, trezentos de um. Isso deve estar aí na faixa de um milhão e meio, pelo menos. Com um milhão e meio, você traz dois grandes jogadores de setecentos mil. Tem poucos jogadores de futebol brasileiro que ganham isso. São jogadores aí do Flamengo, do Palmeiras, do Atlético Mineiro, alguns. E só. Então você pô, traz. Não precisa trazer cinco de uma vez, traz dois. Grandes jogadores. Qual é a grande deficiência? O lateral esquerdo? Descobre aí um grande lateral esquerdo. Precisa de quê? Mais um, 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 um atacante? Aí você traz um, um bom atacante, não esses dois que você refugos, todos veteranos, refugos. Um era terceiro reserva no Inter, o outro.
0: Porrada do Cícero Melo. Peraí, peraí, só um minuto, Cícero, para você continuar. Porrada do Cícero Melo ao vivo. Vamos lá, Cícero. O que, que foi? Eu botei você <risos> sozinho na tela. Ah,
2: não. é. Mas eu não vou parar de falar isso porque eu acho incrível você trazer, anunciar que está trazendo um pacote de reforço, de reforço para Libertadores da América e quando apresenta, apresenta esses cinco jogadores que todos eles eram reservas onde jogavam. O, o, o nosso David Bryan reserva no Grêmio. Manuel só estava jogando porque o Léo se machucou no Cruzeiro. Ele estava reserva, tinha voltado e ficado na reserva. Os atacantes. O, o Hernandes, Abel Hernandes, era terceiro reserva no Inter. O, o Casares era o único que jogava no Corinthians, entrava, saía. E o Bobadira não sei nem onde estava jogando. Né? Então, Guaraneiro eu para acho que erraram profundamente nesse reforço.
0: É. Galera do Fluminense Arretado, aí atrasado, mas chegamos. Um abraço todo especial, nosso amigo Rafael Capuano. Valeu, o Hudson e o Hudson Alisson. e Alisson, é. Isso. Muito obrigado. Igor Cruz, Bobadilha é melhor que o Abel e já falaram que ele tem arrebentado jogando nas pontas. Ah,
1: Daquele tamanho?
0: Ah, um também não acredito não, mas a gente vai seguindo aqui o barco. Bobadilha é maluco, vai arrebentar. É maluco ele é mesmo, agora arrebentar na ponta também não estou acreditando não.
1: O, o Rafael, Anotem o que
0: estou falando.
1: O que eu já ouvi falar é que o Bobadilha poderia jogar de segundo atacante, fazendo uma dupla de ataque. Eu também não acredito, tá? Pelo que eu vejo assim do perfil dele ali. Eu não, eu acho para mim ele é um camisa 9 mesmo, mas já ouvi falar que ele poderia ser um segundo atacante, ponta, ponta para mim não, não faz nem sentido o um negócio desse.
3: Mas o, os jogos que ele entrou com no fim dos jogos com o Abel também, ele jogou meio que assim como um segundo atacante.
0: O não, Abel o característica parece ser a característica o Abel, dele. Ele tava mais na
3: área
1: e o Bobadilha que saía. Cara, e assim, eu posso estar tá delirando, mas o Abel quando começou a carreira ele não era atacante de lado. Eu não lembro do Abel quando começou a carreira, né? Eu uma sei o que o americano sub-20, se não me engano, em 2009, e eu acho que ele era um atacante de lado do Uruguai. Eu também cara. tenho essa
2: impressão, não vou assegurar, mas eu tenho essa impressão também. Que ele não era um centroavante. Até porque o é, cara esguio, os caras cara magros, eu acho que ele jogava caindo, abrindo mais pelos lados, aquele cara flutuando, né? Que você fala, né? Não jogava fixo na área.
0: Não, eu acho que ele, de repente, era um segundo homem, porque naquela época que ele começou não tinha ponta, né? Era um futebol mais era antigo 4, 4, ainda. 2. Era um 4-4-2, que ele já tem 30 Uruguai e tantos anos.
3: Dificilmente
0: é. sai do 4-4-2. Sim, é porque no Uruguai o futebol moderno só chega 10 anos depois, né? Que é lá o, a parada é atrasada mesmo, né? Tipo, agora está passando Chiquititas a primeira versão no Uruguai, porque eles recebem tudo depois. Então, você imagina os caras lá ainda estão no 4-4-2 eles não viram nem o Barcelona jogar o Bahia o Barcelona campeão de tudo com o Guardiola ainda vai chegar lá as informações as informações ainda vão chegar lá semana e... que vem é a final vai passar lá é vai passar lá mas é verdade o Uruguai é um pouco um pouco mais atrasado do que os outros pontos da América do Sul e quanto ao futebol é, o, o nível do futebol é, uruguaio já é um pouco mais devagar né tem, não, não tem tanta correria como a gente aqui que a gente tem mais é, o, o jogador aqui, ele é mais trabalhado para ter velocidade, explosão, no Uruguai é menos, tanto que o Michel Araújo sentiu quando veio para cá, e ele era o cara mais rápido, um dos mais rápidos de futebol uruguaio, então, é complicado. O, o Igor bota aqui, segundo o Vinícius Toledo, ele tem arrebentado nos treinos, não, não, não duvido da informação não, só só quero ver então, para crer, porque por enquanto eu não tenho visto essa, essa qualidade como ponta não, acho que como o um segundo homem, como o Capuano falou, ele renderia muito bem. Bel e Buba foram boas contratações, mas faltam 10 para o estilo de jogo do Roger, já que é um time que odeia a bola. Falta a lateral esquerda e um volante tipo o Iago. É, não é que ele odeia a bola, é que, por exemplo, os jogo jogos da Euro hoje foram 2-3-3, três, três, né? O Roger deve ter olhado aquilo ali e falou assim, cara, que absurdo. Esses caras não sabem jogar futebol. Esses caras, eles não sabem o que é risco controlado. Eles deveriam utilizar o risco controlado. 1x0, gol de bola parada, resolve. Para que passar sufoco 3x3, gente?
2: Jogasse de bola, né? Esse França 3, Suíça, jogo, né? é Suíça. Esse França, a Suíça foi espetacular, sem de alternâncias. E, e a Suíça foi, para mim, surpreendente. A França, eu... aquele futebol nós conhecemos, belo futebol. É, a defesa falhando muito, né? Mas do meio para frente só tem craque, né? Agora, a Suíça me impressionou muito. O futebol coletivo, o futebol solidário. Todo mundo sabe jogar, não tem nenhum cego de bola ali. Todos sabem tocar a bola, todos sabem marcar. Gostei muito do time da Suíça.
3: A informação é exclusiva, hein? Opa! Parece que quem jogou hoje com a camisa da França foi o Wellington Silva, hein? Não o Mbappé.
0: <risos> Meu Deus, como diria Gugu Liberato. É, Bruno Oliveira chegou agora, grande Bruno, boa noite a todos, só fera falta só você aqui para completar o quinteto, fera demais é, o Igor Cruz segundo o Vinícius Toledo, Bobadilha tem arrebentado já, já botei, ah não, ele, tá, ele acrescenta outra informação, falaram isso para ele naquela visita lá com o Mário o cafezinho com o Escobar não, cafezinho com a direção e aqui também coloca e Boa, foram, foram boas não, isso aqui eu já li, tá Beleza. É, Bruno Oliveira em breve estará aqui, com a gente de novo. E eu já aceitei o convite para estar lá no Pitaco Tricolor. Então, em breve também estarei lá. Leva o Cícero também, que o Cícero tem... O Cícero hoje está num dia meio amargo, mas tem dia que ele está bem, ele está feliz, ele está contente. <risos> Quando o Fluminense vence, ele vem bem para a live. Não, não. Da outra, não, vez, não. Né, da outra vez você estava tá mais feliz.
2: Não, meus comentários, esses que eu tenho opinião formada aí sobre alguns jogadores, pode ser com vitória de cinco, com derrota... É, dificilmente eu mudo, né? só se o cara me provar dentro de campo, Caio Paulista foi um que eu odeio, braço a torcer reconheci, que fiz uma avaliação errada dele no ano passado né? quando ele jogava ao lado daquele Felipe, que eu me recuso a descu... o segundo nome eu não guardo porque não quero guardar, como é que era o
1: Felipe Cardoso, Cardoso. Cardoso. Eu Máquina Agrícola anos... né? hein? o um companheiro meu lá do canal, Central Fluminense o Curirinho, um abraço aí pra ele, falava que o Felipe Cardoso era igual a Máquina Agrícola pesadão, não, não tinha velocidade, não tinha ranking, não tinha nada. Nada. Eu, eu classificava o Caio Paulista igual, achava os dois horrorosos que não podiam vestir
2: a camisa do Fluminense. Só que o Caio Paulista é, acharam uma forma dele atuar, é, taticamente, interessante. Um cara que sabe fazer bem aquele corredor ali pelos lados, né, principalmente pelo lado direito, forte, ajuda muito na marcação, e não é tão cego de bola assim, não. Quando ele pegou um pouco de confiança e teve uma sequência de jogos jogando como titular, a gente vê que é um jogador que tem, não é craque, longe disso, não é nem um ótimo jogador, é um jogador regular, mas que está sendo muito útil, já apareceu fazendo alguns golzinhos importantes, ajuda na marcação, nas arrancadas, ele é muito forte, quase sempre leva vantagem nessa força física aí sobre os laterais que são mais fracos, então eu mudei, é, mudei minha opinião, daquilo que eu dizia que ele era horroroso, hoje eu digo que ele é um jogador útil, muito útil, descobriram aí um jogador barato e que está sendo mais útil do que esses jogadores todos caros aí. Abel Hernandes, Bobadilha e, e outros, né? Então, eu mudo também quando, quando o cara faz por merecer, né? E, e é isso, então. Mandando uns outros abraços aqui, antes que a gente vá chegando no final, eu esqueça O Jair Tudo Já bem? já, né? Que é vascaíno, amigo, foi lá dessa pelada dos 30. Tem o Carlinhos e o Julinho, que se estiverem vendo, se não estiverem vendo agora, vamos ver depois na repetição, né? é, no outro dia, lá do, do clube do, do, do Piraquê também. O que o Bruno Oliveira falou aí? Cícero já foi para uma entrevista, agora tem que ir para, para uma live. Tá? É... É.
0: Marca Você na tá agenda vendo? do homem, fala com a secretária dele. Aí. Que... Um o homem o, Vilelo, homem o homem Vilelo, das lives.
2: Né? O Vilela,
0: que tá, eu a live Vilelo.
2: dele. Né? Também um abração. Aí pro o Jair, que é esse cara que eu citei, já já, tem uma história interessante. Ele era o que rivalizava comigo nas peladas. Os dois que faziam mais gols na pelada era eu e ele. Grande artilheiro, pô, joga muito. né? E uma vez, o Miele jogava a nossa pelada. E o Miele era muito sacana, na vida real e no ar. Né? Sempre foi aquele estilo dele. Que Deus o tenha também, já nos deixou. né? O Miele jogava de vez em quando a nossa pelada. Brincava, ele ficava paradinho, já não tinha mais preparo nem para correr. né? E o Miele uma vez... Uh, um belo dia, disse, vamos fazer uma homenagem para o Jair, e aí fizemos uma homenagem, trouxeram uma placa, e antes do jogo começar, antes, ele foi dar o pontapé inicial, o Miele, e tirou a placa, descerrou a placa e mandou o Jair ler a placa, o Jair estava todo empolgado, começou lendo a placa, que dizia assim, ao grande artilheiro já de Barra Mansa, é, pelos seus 40 mil gols marcados, o Jair Sim. todo empolgado, né, aí continuou lendo, lê aí, continua, e pelos 100 mil gols perdidos. Aí, estava o um texto, aí ele murchou ele disse, pô, sacanagem, pô, 40 gols e 100 mil perdidos, 40 mil marcados, era assim que era o Miele, né? Miele adorava fazer essa sacanagem, né? Mandar fazer uma placa com esses dizeres, assim, só para sacanear o cara, né? Grande abraço, já, já.
3: Agora tem que contar a placa que ele fez para você, Cícero.
2: Não fez, infelizmente não fez, né? Até podia que eu leve tudo na esportiva, mas não, não chegou a fazer, né? Eu, é, ele fez a placa que eu me lembro foi essa pro, pro Jair, nosso Jajá
3: ah, agora a sua rivalidade com, com ele era estilo Romário, Túlio e Renato em 95?
2: não, não, a gente, a gente eu tinha rivalidade com o Ricardo, esse outro que ele, ele fazia muito menos gols que eu sendo 10 ou 15 anos mais novo e a gente apostava quem ia fazer mais gols no ano, quem fizesse menos gols pagava o churrasco né e ele todos os anos pagou o churrasco para mim que
3: beleza,
0: que isso? Hein? É, é? Que <risos> o Fluminense Arretado pergunta se o Cícero é Fluminense amigo, o Cícero já foi diretor de basquete do Fluminense Cícero já trabalhou no clube Exato. essa e história contou na outra live você já contou na outra live é, não já precisa eu nunca escondi. Muito, né?
2: o principal é que é. eu nunca escondi é claro que eu não fico falando em todos os programas da SPN, né? eu sou Fluminense mas quando tem uma oportunidade ou me pergunta não tem por que esconder o importante é você ser isento, ser um, um jornalista respeitado pelas suas opiniões, pela sua postura, suas perguntas, e até sempre digo, em tudo que é live, se tiver um jornalista que diga no ar que não tem time, está mentindo. Quem está em casa pode saber que ele está mentindo, porque todos nós que trabalhamos em futebol, gostamos de futebol, tem seu time do coração, seu time de garoto, né? Porque você tem que saber separar as duas coisas, né? Separar a paixão do clubística pelo trabalho, né?
0: Sim. Inclusive, o Cícero já foi empresário do Adriano Magrão, segundo o Renato Gaúcho, né? É, é, Quem não sabe a história, procura aí no YouTube, que a gente já botou da outra vez aqui boa, também. É, essa é uma boa
2: história também, que já botamos
0: aí. A gente contou da outra vez aqui, o Cícero explicou tudo, é, extensamente, todos esses, esses causos, né? E no final é. vou pedir para o Cícero contar mais um caso desses que ficou faltando da outra vez. Aí a galera a galera tá um, que
2: então? É, de... vou, Mas vou, deixa mais para o final. Deixar... Não, vou deixar para o final. Eu vou contar aqui um caso do Renato Gaúcho, que se passou em Roma, na, hum. em Roma, não, em Milão, na Itália. Eu vou contar um caso dele.
0: Eita, ah, ferro! Renatão, Renatão vai chegar no Renatão, até porque ele está em casa, está de ele bobeira. Já sabe,
2: ele já, já sabe, sabe. Que eu já falei num programa caso. da TV, o ah, Bola é. da Vez, em que ele foi, eu participei, e ele pediu a minha presença. Eu falei que ia escrever, que meus amigos falam para eu escrever um livro, quando eu parar, ou mesmo agora, com, só com bastidores, histórias de bastidores, que ninguém sabe. Eu tenho muitas para contar, né? Eu falei, olha, Renato, eu vou escrever talvez esse livro, você vai estar numa meia dúzia de histórias, cinco eu não posso contar. São histórias proibidas, que não dá para contar na televisão, mas num livro dá para escrever. né Aí ele falou, tá ah, bom, pode, pode contar, você vai ganhar muito dinheiro com essas histórias, que a, gente, a maioria não sabe, né? Você vai ficar rico, mas depois você vai perder tudo, que eu vou tomar tudo teu na justiça. Vou te processar.
0: <risos> Renato, e o Renato é assim, ele fala rindo, mas às vezes você não sabe se é sério ou se é sacanagem. Porque é, o Hugo sacanagem. cobriu o Fluminense o Renato, na época do Renato lá, eu cobri sacanagem. também. E, e, cara, o Renato é o Renato tinha o Rafael da, da, da Rádio Globo, o Rafael que agora tá na Fox. Rafael o, Marques. Rafael Marques. O Rafael Marques era engraçadíssimo com a cobertura do, do Fluminense com o Rafael Marques e o Renato. Porque o Rafael Marques ficava fazendo assim para o Renato. Largo, você é largo, você é cagão. Aí o Renato... Sou foda, sou foda, sou foda. Só ficava fazendo assim pra ele, sou foda. De longe, assim, tipo, 100 metros um do outro. Aí ficava, sou foda, sou foda. Mas era engraçadíssimo. E o Renato é esse personagem mesmo. Eu quero esse e... outro de novo. Cara, ele é um personagem. O Renato é um personagem. E quando ele Eu faz quero as saber merda, qual diz, é o, o time
2: que ele vai dirigir. O que, que ele tá esperando. Acho que ele tava esperando. Que o Tite caísse naquela confusão ali do Caboclo, né? E aí, como ele tá não aconteceu. Esperando outro
0: clube aí, hein?
2: Eu acho que para ele, ele só vai aceitar, pelo que eu sei, ele só vai aceitar a proposta se for Flamengo e Palmeiras. É. O Atlético ele já teve a proposta, não aceitou, mas aí ele estava no Grêmio, estava bem e tudo mais. Pode ser que o Atlético ele só quer time que ele possa brigar por título.
0: Ele não, não, não. vai. Entrar. O Atlético, eu tenho informação exclusiva, exclusiva que ele rejeitou o Atlético e ele falou assim, não tem praia, não tem praia, não dá.
2: Não, não foi, ele já foi para lá, já <risos> jogou no Atlético já jogou no Cruzeiro. O problema é que ele estava, primeiro, bem no Grêmio, com um salário ótimo e com um ídolo lá que ele podia perder à vontade que não mandavam ele embora. Ele sabe que nos outros clubes todos ele é. vai ser um pé com outro qualquer. Pelo contrário, a pressão vai aumentar. Se ele perder três jogos seguidos, já começa a balançar. E ali eu acho que ele já tinha um... um... Já tinham dado um pitacozinho ali no ouvido dele, de que fica atento aí, que vai, pode sobrar a seleção Copa do Mundo para você. Então, eu acho que um, se vier um Atlético Cuca cair e o Atlético vier em cima dele, eu acho que ele aceita.
0: Fazer é, essa pergunta, eu já passo para o Capuano. E você falou que o, só tem dois clubes que ele não, não, não seria demitido em caso de revés, né? Que é o. o, o você falou. Não, você falou que o único clube que ele não seria Grêmio. demitido é, é o Grêmio. Grêmio. Eu acrescento o Fluminense, porque não é, ah, não não é qualquer não. um que tem tantas passagens pelo Fluminense é, quanto o Renato. Que... E a torcida até hoje pede, está aí o Capuano, peço, por favor sim. Capuano, peça. Eu peço. Pelo que eu peço conheço da torcida do
2: Fluminense, na hora que começar a perder não tem Renato Gaúcho gol de barriga, não tem Renato Gaúcho que já deu título, vai para o mesmo saco dos outros.
0: Você concorda com isso, Capuano? Não, eu Euro sou polêmica. assim, não.
1: Eu, eu tô pedindo o Renato. Depois que o Renato chegar, eu já tô pressionando, cara. É. Perdeu <risos> dois jogos, é fora o Renato, pô. Não tem a isso. A torcida do Fluminense é muito
2: exigente.
0: A Fluminense, arretado participa aqui. Sigam, é, Se inscrevam no canal Florentado. Volta Renatão. E, cara, eu também, eu também gostaria. Até porque a gente veria uma qualidade de futebol que a gente não acompanha há muito tempo, né? Porque... O Renato tem muitos problemas, mas ele acerta os times que dirige.
2: É, mas eu quero ver, Rafa, o Renato num time fraco como o do Fluminense, com, com, com muitas mas ele limitações. Já dirigiu, né? Aí eu quero ver o trabalho... Não, mas eu quero dirigir o um time com o Thiago Neves, com o Fred, com com quem mais jogava naquele time do, do, do Renato. Magrão. Magrão? Não, aquilo foi antes, aquilo foi em 2000 e... Mas você não lembrou, você é empresário mas do na cara. Libertadores, qual era o time que jogava quando ah. perdeu a Libertadores, tinha...
1: Conca, tinha uma... Washington, não, bom. O time era Thiago bom. Silva... Mas ele foi naquilo.
0: treinador antes daquilo também, entendeu? Sim, sim. Então, ele foi de últimos fracos. Ele caiu, ele era o técnico do Fluminense em 96, que caiu, o time que caiu. Nos sim, dois sim. últimos jogos, ele era treinador. Mas ali ele
2: estava começando a carreira, eu acho que sim, ele estava até jogando e estava machucado, e pegou é, o time ali porque estava machucado. Ele não era treinador de futebol ainda, cabeça sim, dele sim. ainda era de jogador de futebol, como ainda é um pouco né, até hoje.
0: Não, e, ele, e ele pegou muita furada no Fluminense, outros elencos horríveis. A gente fez até no canal Fluminense Arretado, é, a gente analisou os elencos do Fluminense de 96 a 2006. E, cara, é cada porcaria, cada merda que jogou, no, é cada cocô com perna que jogou no Fluminense que você, não, cara, você, você chora de lembrar. E é verdade, pode ter. Tem um vídeo de três horas que eu fiz com o Alisson lá do canal Florretado que é surreal, cara. Você fala, você olha e fala assim: Cara, essa merda jogou no Fluminense. E é absurdo. E, ah, o Ferretado está lembrando aqui Cícero e Thiago Silva é, era um time máximo, mas ele, antes disso ele pegou muita merda no Fluminense também, dirigiu aquele time do mas Vasco mas eu queria
2: ver o Renato nesse estágio de carreira agora,
0: uhum. que é um
2: vencedor que é reconhecidamente um grande treinador, fez um excelente trabalho no Grêmio, eu queria ver nesse estágio agora que ele é realmente treinador de futebol e não um cara ainda experimental é, pegando um time fraco, né? não vou chegar a dizer que o Fluminense é, é, é um time fraco, mas é um time limitado eu queria ver que soluções ele daria para um time ilimitado, com poucas opções, poucas alternativas, com um elenco envelhecido, em posições chaves. Eu queria ver que, que, que soluções ele daria, gostaria de ver dirigindo o Fluminense. Mas tenho a impressão que ele não aceitaria dirigir o Fluminense. Nessas condições atuais, é que ele é um treinador vencedor, treinador muito caro, um treinador que vai pedir jogadores que o Fluminense não tem condições de contratar, eu queria ver comandando o Fluminense, mas acho difícil ele, ele aceitar
0: é. o, na, o, tem uma entrevista que a gente fez com o Elerson essa semana, que o Elerson lembra do Renato o Elerson tava subindo do profissional, da base do Fluminense o pro profissional e passou pelo Renato, né, o Renato no, no, no hotel e tal, no, acho que foi na concentração, agora eu não vou lembrar direito, aí o Renato chegou ô garoto, vem cá, quem é você? Ah, eu sou o Elerson, goleiro subi o ano passado profissional eu tô aí e tal Aí, uh, então você se prepara, tá garoto? porque esse ano a gente vai dar a volta olímpica porque eu tô aqui isso Sim. foi no início do Carioca 95 Tipo, você se prepara prepara a faixa que esse ano você vai dar uma volta olímpica porque eu tô aqui e ele, ele vai falar assim pro Luiz Henrique menino, vem cá por que, que você parou de correr? o que, que tá acontecendo contigo? eu quero ganhar, eu quero ser campeão tô acostumado a, a levantar troféu você tem dúvida que ele vai falar isso?
2: não, nenhum. é o estilo dele
0: <risos> é o, no grêmio foi assim no grêmio foi assim com alguns lá é foi é, é o estilo dele mas o, o hugo também o hugo também gostaria da volta do renato hugo?
3: prefiro não opinar
0: ah, é alguma história Caralho. que eu
3: sei não sinceramente não? eu acho que não acho que não encaixa do jeito que esse fluminense joga eu não não consigo mas nenhum. aí o, o
2: hugo, eu... O jeito que o Fluminense joga, mas aí ele vai ter que fazer o Fluminense jogar do jeito dele. Ele não, não vai pegar esse Fluminense Eu concordo, mas a característica
3: joga. dos jogadores, que eu quero dizer, entendeu?
2: Sim, ele vai pedir, mas ele vai vir, eu não acho que ele aceitaria o Fluminense. Se ele aceitar um dia o Fluminense, não seria no meio do campeonato. Vai ser assim, um dia para fazer pré-temporada e para montar o elenco. Eu quero escolher quem eu quero trabalhar, não quero pegar um elenco aqui que tem muita gente que eu não quero e tal. Então, eu acho que ele aceitaria sim. Vai ser contratado em. Em início de dezembro, para pegar o time voltando, da, 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 da pré, iniciando a pré-temporada e ao mesmo Ai, tempo dispensando bem. jogadores, contratando jogadores, indicando jogadores, eu acho que seria assim a, a é, forma que bem. ele aceitaria, porque ele não precisa mais de emprego como esses outros treinadores que ficam loucos para um treinador cair no meio do, do campeonato para abrir um leque aí de opções, né? O Renato não precisa disso de esperar não. um time. É, é, demitir um treinador. O Renato vai pegar um projeto em que ele não vai ser para tapar buraco, nem para. Ah, oh, nós estamos perdendo aqui, vamos contratar o Renato. Não. Vai ser um projeto em que ele vai definir tudo. Comissão técnica, jogadores, elenco, quem fica, quem sai. E vai, eu só vejo o Renato pegando um, um time assim para iniciar, né? Em dezembro. Já terminando o campeonato, já acertam com ele. E aí ele monta tudo. Eu não consigo ver o Renato. Só consigo ver o Renato pegando e meio de temporada para esses times que eu citei. Flamengo, eu tenho... Palmeiras e Atlético.
3: Eu é. tenho uma tese baseada em achismo e nada mais do que isso, que é... Todo, todo treinador, pelo menos a maioria dos treinadores, que fazem muito sucesso em um clube específico, depois o trabalho deles nunca, nunca encaixa. N não só... Não tô falando nem dos grandes, nem dos pequenos. Tô falando de modo geral, assim. Tu vê qualquer treinador que fica muito tempo e é identificado com o clube, ele vai para outra e ele não funciona. Eu sei que o, que o Renato ele é identificado também com a torcida, a torcida, gosta dele e tal. Mas antes dele voltar pro Fluminense, eu preferia que ele fosse para um outro clube para ver se realmente o trabalho dele em outro clube vai ser bom ou se só deu certo no Grêmio por causa da, do papel em branco que ele tinha junto com a diretoria, entendeu? Porque o trabalho que ele fez no, no Grêmio, dificilmente em outros clubes teriam a paciência que tiveram. Porque, assim, Sim, com certeza. Ele, tudo bem, ele chegou, conquistou a Copa do Brasil, depois a Libertadores e tal, mas os últimos dois anos, pelo menos... Eu achei muito decepcionante
2: o trabalho. É, o Fluminense arretado, está escrevendo aí uma coisa que é certa, né? Tiago Nunes Thiago está Nunes, tendo isso agora, exatamente. Ele teve uma identificação muito grande com o Atlético Paranaense, não deu certo no Corinthians e já está tendo sérios problemas no Grêmio, né? Exato. Aquela briga dele é, com o Matheus Henrique, aquilo foi uma prova de que alguma coisa está errada ali no vestiário. O uhum. jogador, que é um jogador disciplinado, um jogador educado como o Matheus Henrique, se portar do jeito que se portou ali no meio de campo, com o treinador xingando o treinador, é porque, como disse, como disseram algumas pessoas, é porque já vem o vestiário lá mal. Para chegar Sim. àquele ponto dentro do campo, alguma coisa já está acontecendo lá no, nos treinamentos e no vestiário.
0: Verdade. Chegando no final da. Caminhando já para o final da live, deixa eu, deixa eu só botar o capo, capoando na conversa aqui. Ele pode defender o ponto de vista do Renato Gaúcho? Você acha que não encaixaria no, nesse, nesse time do Fluminense?
1: Cara, não sei, não sei, é, tem que parar para pensar na maneira que o Renato Gaúcho jogaria. Mas assim, eu concordo que ele chegando no início da temporada seria mil vezes melhor do que assumindo no meio da temporada, né? Eu, eu brinco muito, ah, vem Renato e tal, mas eu não sei se fosse eu lá na hora de assinar o papel, se eu traria o Renato, não. É, talvez para o um, começo da temporada 2022, aí eu pensaria, porque eu concordo com o que o Cícero e o Curbo falaram, ele é um cara que vai querer montar o elenco, né? Renato Gaúcho vai chegar daquele jeitão dele, com o elenco já fechado, com o time todo certinho, jogando de uma maneira, mudar tudo no meio da temporada. Eu acho é, que pode ser uma coisa bem preocupante. Mas um ponto muito a favor aí do, do Renato Vira é o seguinte, o Roger era o técnico do Grêmio, saiu, ele assumiu, ganhou a Copa do Brasil, no ano seguinte, a Libertadores. Aqui, ele assume esse ano no meio da temporada, já ganha direto a Libertadores. Pronto, tá bom, pô. <risos>
0: E já emendo na pergunta do Ricardo aqui, última pergunta para a gente fechar, e é para o Cícero contar a história e a gente finalizar a live. Gostaria da opinião curta e rápida de cada um de vocês sobre a participação do Flu na Libertadores. Capuano, já emenda aí e já responde.
1: Cara, eu estou muito confiante de que a gente pode chegar, é, falando de uma maneira racional, na semifinal da Libertadores. Eu acho que das oitavas o Fluminense tem obrigação de passar, contra o Cerro Portem, o Fluminense é muito melhor. Nas quartas o pessoal que entende, aí que acompanha mais, fala muito bem do Barcelona do Equador, mas eu acho que o Fluminense também pô não tem que abaixar a cabeça para Barcelona do Equador, tem que entrar lá e tem que, tem que eliminar. E aí na semifinal, a né, gente vai pegar o Defensa e Justiça, eu estou cravando aqui já, passaremos também, mas aí já vão falar que eu estou sendo clubista, então vou, vou parar por aqui, vou dizer que meu palpite racional é uma semifinal de Libertadores. Menos que isso, para mim, é loucura. Ah, tá.
3: Eu acho que dá uhum. para também chegar na semifinal, mas também não acho nenhum absurdo cair pro Barcelona, o que o Barcelona jogou na, no primeiro, na primeira, na fase de grupos. Mas semifinal é, é possível, claro, desde que não jogue como está jogando nas últimas partidas.
0: É do jeito que está jogando perde para todo mundo. Não é. tem, não tem jeito que tá nem jogando, como é capaz de nem,
3: de nem passar é. pelo
0: Cerro. Não passa, pelo perde em casa e perde fora do jeito que está jogando. Sim. Cícero, aproveita essa já emenda aí na sua, é. na sua história.
2: Primeiro, em relação a Libertadores, eu tô com os companheiros aí, o Fluminense, eu tô esperançoso que o Fluminense chegue pelo menos a semifinal, mas eu acho que o Fluminense é um time que a gente tem que esperar tudo. Ele tanto pode ser eliminado pelo Cerro Portenho, ser eliminado pelo Barcelona, ou pelo Vélez, né? Vocês estão esquecendo o Vélez, o time argentino, pode ser eliminado por, por um desses. Como pode passar pelos dois? E aí, se for Contra o defesa e Justiça, eu acho que o Fluminense pode chegar até a final. Mas se for com toda... Falo aqui com muita tristeza, falo isso. Se for contra o Flamengo, não vejo chance nenhuma de o Fluminense passar, nós paramos lá na semifinal reconhecendo que a superioridade técnica do Flamengo é muito grande. Né? Seria para mim uma zebra muito grande o Fluminense em dois jogos. Não né? poderia, até num jogo só. Às vezes deu tudo certo naquele dia, nós já ganhamos do Flamengo. 2 a 1 no Campeonato Brasileiro, a última vez que nós encontramos em Brasileiro, ganhamos aquele gol do Iago Felipe no finalzinho, você joga todo encolhido atrás, é dominado uhum. o jogo todo, e depois lá numa bolinha, lá numa falha e tal, num contra-ataque, você ganha. Mas em dois jogos, acho muito difícil, o Fluminense ter que empatar um e ganhar outro, eu acho muito difícil, mas vamos torcer, porque o Fluminense está fazendo uma campanha, na minha opinião, acima das expectativas na Libertadores da América, né vencendo o River Plate fora de casa... É, deu uma caidinha em alguns jogos do segundo turno no, dentro de casa, contra os times colombianos, mas eu acho que o Fluminense foi, uma, foi a grande surpresa dessa fase de grupos da Libertadores da América, então acho que o Fluminense tem tudo para pelo menos dar esperança para a torcida de que pode chegar a semifinal e aí, a partir da semifinal tudo pode acontecer, né, espero que, não, que o Fluminense chegue e não seja contra o Flamengo a semifinal. Queria mandar um abraço aqui para o Carrinhos, que eu vi um grande companheiro, o Ado aqui também, grande jogador, e joga de tudo, esse joga de zagueiro, de lateral, no meio de campo, de volante, cracaço de bola, eu sei que ele chegou no meio Pega Gatorade
0: pra galera, faz tudo.
2: Não, não, esse é craque e é cabeça quente, né, de vez em quando dá uns porros no, no, nos companheiros, mas é gente muito boa, grande abraço para você, Carlinhos, tricolor, doente também, detesto o Calegari, não pode ouvir falar no, no Calegari, toda vez ele me manda, quando eu mando a escalação para ele, do time que vai jogar, eu sempre mando, alguns minutos antes, quando ele vê o calegado perdemos tá não tem jeito. Dentre outros que ele não gosta também, né? Agora a história do Renato que eu vou contar daquelas cinco ou seis histórias que eu tenho que eu não posso contar aqui ao vivo, eu vou separar uma única que eu posso contar que eu contei no baú da vez. Nós fomos, eu fui na excursão não, aqui do. Aqui você
0: pode contar tudo, Cícero. Aqui é liberado. Não, mas essa,
2: essa não, não posso contar, não. Ele pode me processar. Não pode? Ah... Ele pode me processar. Ah, é. eu,
0: eu... Arregou, Cícero?
2: É, não, né, envolve outras pessoas. Não, não, não dá para contar nada. Essa que eu vou contar
0: dá tá para contar ficar porque
2: é light, né? E essa, uma das que eu não posso contar foi na mesma noite. Na mesma noite aconteceu duas histórias com o Renato. Uma que eu não posso contar, vou contar um dia, quem sabe, aí num livro. E outra que eu vou contar aqui agora, rapidamente. Que foi o seguinte, eu fui para a excursão acompanhando a seleção brasileira. É, que ano foi isso? Eu sou ruim de data demais. O Brasil foi para jogar em Londres, ver se vocês me ajudam. O Brasil foi jogar em Milão contra o Milan. Foi uma das poucas vezes que o Brasil jogou contra clube. Jogou contra o Milan e depois jogou contra a seleção inglesa. Contra o Milan, o Milan estava invicto há 56 jogos. Né? E o Brasil jogou. O Brasil tinha um ataque com Renato Gaúcho, careca. Eu não me lembro.
1: Jogava...
2: Acho que foi isso, foi em 92. Estou por aí
1: no Google. Foi, eu estava tá, digitando ali. O Google é o
2: pai, do, do, pai dos burros. Né? Atualmente é o dicionário. Né? É isso mesmo, foi em 92. É, foi a primeira vez que eu viajei para a Europa a trabalho. Né? A trabalho, ou sem ser a trabalho? E fui fazer esses dois jogos pela Rádio Globo de São Paulo. Eu trabalhava no, ainda na Rádio Globo de São Paulo, com os Santos, os Carolis, a grande equipe. E o primeiro jogo foi em em Londres, Brasil ganhou empatou com a Inglaterra de 1 a 1 Charles Guerreiro, quase que se consagra, ia fazer um gol espetacular, não fez, foi 1 a 1 E nesse Pro bem segundo, do futebol o ele não que fez, né? Que foi... Hein?
0: Pro bem do futebol foi... ele não fez.
2: Não, eu gostava do Charles Guerreiro, quando jogava de <risos> lateral, principalmente, achavam... Tanto que chegou a seleção, né? E chegou a seleção não foi como volante, não. Chegou a seleção foi como lateral direito. O Charles Guerreiro que jogou no Flamengo, né? Mas
0: desculpa, uh... contar.
2: Não, não, tudo bem, então o, é, o Brasil jogou contra o Milan e venceu o Milan por 1x0 em San Siro gol do Careca né? e aí teve uma comemoração de uma churrascaria que nem existe mais, que era antiga, posso falar que ela não existe mais, churrascaria Porcão quem não conhece, a churrascaria Porcão foi a melhor de todas né? e aí tinha Porcão em Milão, uma filial da Porcão em Milão e o, o gerente lá que era amigo de todo mundo fechou, acho que era Renato o nome dele também Fechou o porcão só para a delegação brasileira, jogadores, comissão técnica, imprensa. Estava eu, o Denis Menezes, né, eu pela Rádio Globo São Paulo, o Deni Menezes, grande abraço para o Denis, é, pela Rádio Globo do Rio. E o que, que aconteceu? Estava ali o Renato numa mesa com Careca, com André Cruz, com vários jogadores, todos craques, todos muito famosos na época. E o Renato está tomando um vinho, né? Liberada, bebida. Eu estava ali com o Denis e eu, eu estava com o Denis e com o Branco. O Branco também já foi nessa discussão. Eu, Deni, Denis e Branco tomando um vinho, uma mesa afastada lá e uma outra mesa grande com, com, com essa galera, né? O Renato e uma opção de, 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 de modelos brasileiros uhum. que, que moravam na Itália. Uma festa, né? Era uma festa. Bebida liberada, as modelos estavam lá na, na, na festa. modelo,
0: né? Uhum. Ah. Uhum.
2: É, e aí, Meu, né? de repente, o garçom vem <risos> e pega a garrafa de vinho que o Renato tinha pedido, e tira da mesa, e vai na mesa do lado e bota ali no copo que tinha um cara de terno e gravata e duas mulheres lindas, né? Sentadas ali com o cara. E o hum. cara pega o vinho do Renato e põe. O Renato ficou marara, chamou o garçom e disse assim: Vem cá, que porra é que essa? Porra. Pega, vem aqui, pega a minha garrafa de vinho para levar lá para um estranho que eu não conheço. Pô, oh, tá maluco? Aí o cara falou, pô, desculpe, seu Renato, mas eu não podia deixar de fazer. isso por quê? Você me pediu pelo menos autorização? Eu disse, não, eu tenho que pegar a garrafa, não posso nem pedir autorização. Disse, não, por que que tá havendo? né ele o cara é da máfia, o cara manda aqui, o cara manda no restaurante, manda na cidade, manda em, em tudo que é lugar aqui, o cara é da máfia italiana. Pô, então, aí o Renato ficou louco. Quando o cara falou isso, o Renato se levantou foi lá na mesa, eu estava ouvindo tudo, estava ali.
0: Caramba. Nessa hora, eu
2: fiquei ouvindo o que estava acontecendo, uma confusão, me levantei, fiquei vendo ali de perto. Aí o Renato falou para o cara, que negócio é esse de mandar é, pegar minha garrafa de vinho? Não tem a tua aí? Aí o cara falou, mas eu quis a sua. Aí o Renato disse assim, e, cala e falou assim para Renato, cala a boca aí, gringo. Falou para o Renato, pô, o Renato ficou ah, doido. Gringo aqui é você, porque isso aqui é uma festa brasileiro num restaurante brasileiro que só tem brasileiro, você é o único cara que, que é de fora. Aí o pau ia comendo, porque o cara ficou doido, estava né? armado, inclusive, andava armado, pô. chegou, se não me engano, a levantar, acho que não puxou a mas levantou a, a, o, o terra, a paletó, o Renato meio que estava armado, o Renato não quis saber, partiu para dentro do cara, foi um corre-corre, corre, separaram, uma confusão, aí chegaram, aí o cara foi embora, né? convenceram o cara a ir embora, aí chegaram para o Renato, Renato, tu é um maluco, cara como é que tu vai pegar, e xingar o cara, levantar, pô, o cara aqui é, é, é rei, faz o que quer, manda o, o que ele quiser, disse, ah, mas aqui não, comigo não vai fazer não. Caraca, é, Renato, é maluco. Né? É <risos> já tinha bebido, já tinha tomado tudo. É, essa cara, é uma história é que eu posso contar, porque nessa mesma noite teve desdobramentos que eu não posso contar. É. Já dei uma palhinha ali, já dei uma dicasinha ali
0: que você até falou, né? Modelos, né? eu tem um
1: livro, Cícero, eu agora vou comprar o livro com certeza. <risos> mas tem outros piores. Puta que...
0: Mas você está preparado para dividir, né? O que você arrecadar, não, você não. vai ter que pagar metade para o Renato. Você sabe que tu vai tomar é, um, você um tá processo aqui, né? lindo.
2: Não tenho tem muita vontade de escrever, não. Meus amigos aqui é que falam, Pô, escreve aí com essas histórias. Ah, eu já contei essas isso? histórias todas nas resenhas, né? E aí, o pessoal pede para escrever, né? Que são histórias hilárias, né? principalmente essas Acho... que são proibidas.
3: Só mudar,
0: bota Renato Pernambucano. É! é. Ninguém vai saber. Bota... bota Renait. Pronto, ninguém vai saber.
2: <risos> Renato
0: Pernambucano vamos ver, vamos ver se Falou se do careca, pra... fala cabeludo.
2: É, pode é. ser. Vamos ver se eu me animo aí mais para frente a escrever essas histórias. Tem muitas.
0: Tem que fazer uma live só com histórias do Cícero, cara. É inacreditável a quantidade de histórias que esse é, homem impressionante,
2: tem. Impressionante, né? Que hoje não acontece cara... mais. Hoje não acontece mais nada no futebol, você não tem mais repórter participando de histórias, de noites, de jantares, de boates, nada disso. Naquele tempo a gente entrava em tudo, participava de tudo, era chamado. Eu não era como hoje, que ninguém quer ver a presença do jornalista, do repórter em lugar nenhum. Né? Naquele tempo a gente era chamado, não precisava ficar pedindo para ir, não. Todas essas histórias aí eu fui convidado. Né? e era amigo dos jogadores, pô. o Renato fez uma grande amizade com ele, no tempo que eu, conheço, que eu conheci ele, ele era jogador do Flamengo, né? eu sou gaúcho, ele é gaúcho, aí a gente começou a se aproximar, né? e, e fora eles, o Branco é um grande amigo que eu fiz até hoje, tem, outro, tem grandes histórias também do Branco. Para né?
0: uma, uma próxima, para uma próxima.
2: Vou te é perturbar para
0: você voltar aqui.
2: Mas eu queria agradecer demais aí, Rafa, gosto muito de participar desses papos descontraídos, uma coisa que está me irritando um pouco em futebol é papo, papo cabeça de futebol. Às vezes eu pego um, 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 umas pessoas que querem ser metidas a comentarista e aí, precisa ver, começa a rebuscar no comentário de bar. Está ali falando um bar e o cara começa com, com comentários de futebol, falando de tática e usando os termos todos que se usam. Box
0: to box, tá, me irrita é, muito. O time boxe tá to boxe.
2: hoje é, é, é... Como é que é? Agora não tem mais contra-ataque, agora é proativo... É é, reativo. É, é reativo com as linhas baixas, com as linhas altas mas, e tudo bem que um comentarista pago para isso faz, mas você tá numa roda de, de, de amigo e, e ver os cara alguns que querem, pô, né é, é, rebuscar demais para falar de futebol, pô aí cansa, né e
0: porra e me irrita muito, é. Não, o Fluminense busca um jogador boxe-to-box. Ah, vai pra puta que pariu, né? <risos> box-to-box é o caralho. Não tem box-to-box. Não existe tem isso. Muito disso. Fica, eu não fica... gosto de
2: usar esses termos. Por exemplo, mesmo quando estou no ar. Ah. Cara, quem já viu comentar ali no bate debate que eu fiz aí um, mais de um ano, eu nunca usei, eu não gosto. Eu acho isso. Eu acho, primeiro que eu não, 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 foi, não é a minha coisa. Eu sei que tudo muda, o discurso muda, os termos do futebol mudam, mas eu prefiro ainda continuar quando eu quero falar. É, que o time contra-atacou é contra-ataque não é,
0: é uhum. proativo
2: reativo, linhas baixas linhas altas, tudo isso pô, só muda o nome, é a mesma coisa que tinha antigamente com marcação pressão marcação zona, marcação meio campo eu, sabe, eu, eu não gosto muito eu posso ser um pouco antiquado mas não gosto dessa terminologia que alguns comentaristas você não consegue tem gente que você não consegue mais entender o que o cara fala o cara fala um titeis, né? a língua do Tite, você não consegue, agora os extremos, não sei o quê, Pô, os... o cara não quer mais falar ponta, não quer falar jogador aberto, os extremos, e, e aí, por aí vai, né? Não,
0: extremos é foda, extremos é irrita chato. pra caralho também, tem uns termos aí tite, que irritam muito.
2: Mas ele é muito chato falando, muito. Né?
0: Ah, o Clóvis foi tomado pela, pela, pela raiva aí, ó, Roger, técnico retranqueiro. Não acho não, Clóvis, desculpa aí de amigo, brincadeira, estou zoando você. <risos> mas obrigado por ter participado, Cícero, você sempre engrandece a live, você sempre traz histórias incríveis, é sempre bacana contar com a sua participação, conto com você mais vezes, eu sei que você é de casa, eu sei que você sempre está disposto a participar, vou deixar você de novo, vou dar mais uma folga para você de um tempo, <risos> mas aí depois eu volto a encher teu saco, tá bom? Não,
2: não a gente volta assim outras vezes, um abraço aí para o Hugo, para o Felipe, para quem está em casa aturando, me aturando, né, <risos> também. É, um grande abraço a todos aí. Foi um prazer estar de novo aí com vocês. Outras vezes virão, com certeza.
0: Ah, o Alexandre já... O Alexandre entendeu, não entendeu a minha ironia, a minha brincadeira, botou melhor o Marcão. Eu concordo. <risos> também, eu tava brincando com, com o Clóvis. E o Ricardo, ó, já acabou... Ó... É bom, eu lembro do programa do João Soares, né, e olha que eu tô quase tão gordo quanto ele. É, na, naquela... Acabava a entrevista, né, pessoal? Ah, é isso. É Melo. Ah, é porque o sinal
2: que a live estava boa, né? Quando, quando boa, a pessoa lamenta boa. que está terminando, é sinal que ela fluiu bem.
0: Mas você sabe que eu, eu gosto de live assim. Por quê? Porque eu fiz uma programação aqui com oito tópicos. Eu não consegui fazer três. Então, eu acho que a live foi boa. Funcionou bem. Porque quando eu me fodo nesse sentido, é porque a live foi boa. Mas fora isso... Ó, o Ricardo está rindo. Mas é verdade. Eu espero que todos tenham gostado. Felipe Capuano, agradeço a sua participação, desculpa aí você ter ficado tanto tempo tímido, calado, porque é, muitas histórias que vão surgindo a gente vai emendando, mas, cara, você foi sensacional, obrigado pela sua participação.
1: Nada, meu amigo, foi um prazer ouvir tanta história boa aí, tanta resenha, Tá no meio aí de craques, para mim é uma honra, e quando quiser aí, estiver precisando, pode me acionar aí, que eu estou dentro. E para quem não conhece é meu canal, Central Fluminense, se inscreve lá, a gente está postando vídeos diários aí falando sobre o Fluminense. Tudo sobre o Fluminense a gente está comentando lá, falando bobagem, é isso aí mesmo. Assim que tem que ser. Valeu? Tamo junto, brigadão novamente aí pelo convite, foi uma honra estar aqui com vocês.
0: E se inscreva no canal, porque eu já vi, eu gosto, eu acompanho, é um canal sensacional também, que procura trazer essa atmosfera de bar, muitas vezes, e eu acho bem divertido. De vez em quando alguém se xinga lá, sai um. Ah, um... direto, direto. É... De vez em quando cria aquele ambiente, né? Aquele que, que o Roger está tentando evitar no vestiário do Fluminense, né? Mas eles se acertam Mas lá. E causa das na das gente, gente, né? É. Inevitável, né? Hugo Peruso, feliz? Está satisfeito? Obrigado O que você espera convite. do Fluminense contra o Atlético Paranaense? Já vou te dar uma oportunidade para você xingar mais um pouco. Obrigado aí pelo convite mais uma vez. Um
3: abraço aí para o Cícero, pro Capuano, prazer. Ouvir as histórias do Cícero, já ouvi muito nas resenhas de, de treinos. E agora ao vivo também voltar depois de um tempão sem poder encontrar, né, pessoalmente. E sobre o Fluminense, vai irritar, né? Obviamente vai irritar contra o Atlético Paranaense, sempre irrita. Contra o Atlético, então, irritar mais um pouquinho. Bom que pelo menos não vai passar na TV, né? Só vai irritar vendo é pela. Só vai retar vendo pelo tempo real. Não vai passar mas Não é isso.
2: Não. Não, não tem contrato o jogos Paranaense. O Atlético Paranaense ninguém consegue ver. Só se for contra. Não,
3: contrata o contrato até tem, mas a Globo não quis passar, porque ela tem direito a três jogos por, por rodada. Ah, ela podia passar, por exemplo, na internet, mas ela não quis pegar o jogo, entendeu? É, mas o Premier, não, também... o Premier O Premier não pode passar? Não, porque o Premier
0: não tem. O contrato só é só com a
1: Globo. Só com a Globo. Terrível
0: isso. É. Ou seja, é o destino dando uma oportunidade pra gente se desintoxicar do Fluminense, mas a gente é cara de pau, safado, vagabundo e vai procurar a porra do jogo do Fluminense na internet, naquele sitezinho pirata aquela que, ah, que passa no exterior. Passa. no exterior. passa. Vai passar no exterior a gente vai procurar eu. e vai ver. O que que é?
3: Eu sou contra Você a nunca a viu o
0: jogo no futebol máximo? Duvido.
3: Não, a... Máxima De dois anos para de... pra... cá eu parei de ser pirata. Nada mais a pirataria.
0: É sério. Você está aparecendo, você está você tá agindo igual aos modelos da história do Cícero. <risos> hum. Não tinha nada de modelo. Mas enfim, seguimos o jogo. Muito obrigado a todos pela participação, a todos que comentaram, participaram. Se inscrevam no canal. Valeu. Até a próxima. Saudações, tricolores. Tchau, tchau, gente.
2: Um abraço a todos.